0: 好好，欢迎收听什么电台最后一期节目啊！哈哈、啊，最后一期了，以后每期节目真的可能最后一期了。现在不开玩笑了，啊，这个，哎，呀，反正也不知道什么时候被停，我们就好好播节目啊。你还盼着被停是吗<笑>？说不定我们就火了，对吧？哎，但是我们没有 APP 怎么办？哎、<笑>我们火了就没地方了。对对对。哎，啊，行，那今天我们做节目就你不聊电电影了啊？哎，没错，对，你不让聊。哎<笑>怕被停、啊，<笑>哎呀，后面有很多大片，我们继,继续还会做，但是说我们今天想录一期比较好玩的内容，但也是跟电影相关。啊、没错，没错，没错啊，因为我们其实做了很多采访，包括讲了很多电影，但是其实我们一直没有。没一直没有跟演员有任何的什么啊交集或者关系啊，之前没有没有请过这样的嘉宾，主要是不能潜规则。对对，太一般女的太少了，他不愿来，你知道吗？是对对对，所以我们今天还请了一个男嘉宾。哎对对对对对对然后因为大家因为我最近重新看了一部电影，就是一五年那个一部电影哦叫什么电影？呃是尔冬升拍的《我是路人甲》哦。然后就讲的是一个关于横店的横漂的故事，然后那部电影里面全是一些真实的群众演员在演主演，所以那部电影当。当时对我触动还很大的，因为我们都是有演艺梦想的人嘛，哎、对吧？是做起了电台是吧？哎，对对对，都不挨着。<笑>嗯、然后，我们，但是这次呢，因为最近我有机会，真的就认识到了一位，哎，他真的去横店当过横漂的这么一个嘉宾。是，对对对，所以我就是非常高兴把他请过来。嗯、然后我们来掌声有请一下浩云同学。哎，欢迎浩云。嗯、啊，谢谢谢谢啊，谢谢孔老师，谢谢王老师。哎，好。非常有礼貌、嗯嗯
1: ，谢谢谢谢。呃，大家好，我是浩云，哎、然后现在在呃好莱坞一家电影公司工作，曾经有一段时间在横店做过啊我们大家口里所说过的群众演员，所以呢，今天很荣幸能来孔老师和王老师的平台呢，跟大家分享一下过去的那一段经历。嗯，好，太正太正经了吧？重说啊，正正经吗？他就说他做了群众群众演员啊啊，所以做了几个群众演员，嗯，做过还真的做过很多不同的角色啊 ，cosplay 呢？你想，还是 play？ 哎，
0: 这个哎。真不错，啊、人挺好。嗯，哎哦、我们就正式开始吧。哎哎、刚把这个全删掉，哎哎、这个嘉宾不能请，这张宾不能请。也不是拍什么片儿，嘉宾。嗨，你说这怎么一刚来这片子就不能播？了？哎呀，哎呀，啊、<笑>我们开头那儿就不能播了。你比如说这个。对对对对对对没有没有，就是呃，因为请浩明来呢，就是因为他之前跟我们聊过天然后他讲过一些过那些故事，我们觉得非常有意思，所以想把他请到这里来跟我们大家分享一下，因为大家也很非常好奇，啊、对。然后其实我们就开始先问问题吧，然后一个非常重要的问题<好>就是万事都要从这个源头开始嘛，对吧？对就是。因为我们都知道，横店就是一个我国著名的影视基地，没错。但是它是怎么成为一个影视基地的这个事情呢？其实我们一直不一直不知道。<呀>呃，让我们来请这个当事人来来那个坦白交代一下。呃、受害者
1: 不是那个当事人，当事人
0: 。对对，那我就交代一下这个惨痛的经历
1: 、哎、<呀>啊！对对对嗯，开玩笑。呃，横店影视城呢，它是这样的，哎，最早呢，横店其实就是像我们国家很多很多小村子一样啊，就是一个小镇相当于，嗯、它的这个位置呢，在这个浙江省啊东阳市横店镇这么一个位置，离大概在比如说上海，对，大概距离上海如果开车的话，将近应该要三四个小时，如果快的话啊有的。啊、太对，当然如果说坐高铁这些可能时间更长了，<是>就要先到义乌啊，嗯、然后再转这个长途汽车、嗯、再到横店去，哎啊，然。然后，当时最早呢，横店这个地方其实最早他做过这个缫丝产业。啊，就是我们烧丝，对，就是我们讲啊，对，就是海烧丝嘛，哎，对，非常烧。哎，后来，但是因为当地啊，这个当时横店有一个非常著名的，可以说我们现在成为农民企业家，嗯啊，也是当时的这个村子镇子的这个领导吧，嗯嗯，啊，他呢就是是一个很有商业头脑的人，他觉得这个横店光做这个烧丝是不行的，哎，所以要开发一点别的产业，嗯，烧点什么呢？哎，烧点什么呢？那就烧点这个文化产业吧，哦，哎，所以当时呢，就是。正好赶上我们国家刚刚开始改革开放不久，然后呢，这个各行各业都开始有一些发展。嗯，当时他就瞄准了这个所谓文化产业，所以呢，当时正好赶上有一个很巧的机会。这个当时我们国家非常著名的一个导演叫谢晋导演啊，当然现在可能他已经去世了。嗯，啊，当年他想拍一部片子，这部片子很有名啊，叫《鸦片战争》。鸦片战争对，嗯，鸦是哎呀，鸦哎黑，哎，胡讲啊！他他竟然敢骗战争啊！鸦片战争，哎，对，这么一部鸦跟鸦相关的片子啊，对，哎，那拍这种这种相当于历史剧嘛，啊，就需要一些景色啊，对吧？比如说宫殿啊，比如说什么这些东西，对。当然了，啊、呃，当时呢是不太允许去真正去紫禁城里拍的，嗯，所以就需要这些剧组能找到这些所谓的啊、呃、外景，那可以去珠南海拍嘛，是吧？啊、就是，有、哦、道理。<的>然后我们就开始关停了
0: ，哎,哎,哎，又来了，
1: 对、哎、啊，所以呢，很巧，当时这个啊，我们讲这个叫徐文荣这位老先生是横店这位企业家了、嗯、啊，他当时很偶然的认识了这个谢晋导演，哎、<呦>所以呢，当时哎，他就提出来，我可以在这里帮你打造一个你想要的景，嗯、哎。哎，所以很巧合，就是从此开始，横店就开始走上一条啊文化产业之路，啊啊、变成了从从鸦片战争开始就开始搞这个影视文化行业。那一算也一百多年了、哎、啊，<对>有历史了，有历史了。哎
2: 、<呀>
1: 反正就是转型了，是吧？转型了，嗯、转型了。嗯，所以他这个转型之后，确实就是挣了好多钱。呃，具体这个挣多少钱数字我不知道，但是呢，根据观察来看，肯定是赚了很很多钱。因为我看过一个报道啊，横店作为一个乡镇企业，它的这个总资产的排名啊，嗯，已经在全国乡镇企业里面应该是排到前几名了。哇，所以是非常赚钱的一个。
0: 你观察一下村村民开的开的玛莎拉蒂，就发现确实正宗。开玛莎拉蒂，人家，那那就正经介绍完了哈，我们把节目结束了。是啊，结束了。每一个环节我们都要结束一遍，怕那个被被删掉以后不好见。没呃，开玩笑。然后就是那正经开始问吧，因为你其实来当演员的，不是来当导游的。哎，对对对对，没错没错。因为我你在这边念书嘛，因为都是我的校友啊。对的，对。你为什么会突发奇想就横店去当演员去了？呢？就是。啊，因为这是在这边说相声说不下去了嘛，被被黄老师挤了嘛。哎，我们那哪儿你哪说过相
1: 声？您这不是徒弟啊？哎，是一直想拜黄老师为师，就有人把我拒了。哎，怎么办？就另辟蹊径当演员吧。哎，孔老只收女徒弟啊！明白明白，所以好嗯好。言归正传，这个这个言归正传，当时想去横店当演员呢，是这么几个原因。嗯。呃，一翻问自己呢，很巧，就从小开始就喜欢演戏，就是一直在学校里也演过、啊，外外面也演过。但之前就听过啊，横店是所谓啊中国好莱坞嘛，嗯嗯，有很多剧组在那儿，哎，大家都是一种非常专业的这种氛围在那里，嗯，所以就想体验体验，哎，到底在那个地方的人啊。他是用什么工作状态呢？是，哎，在那个地方，哎，我们这个中国所谓这个影视行业，它是怎么运作的呢？是，哎，所以也是想，一方面做演员体验体验，嗯、另一方面也从这个制作这个角度，希望能观察观察，嗯，他们到底在实际上是怎么样一个运作状态？对，哎,哎，所以当时正好赶上想在毕业之前，嗯、学生时代结束之前，哎，那找一个假期，就。订了机票，说走就走，哎，就去骚一波啊，去骚一波，骚丝了，哎，骚丝
0: 嘛，嗯，对对。我们假设你就安全到了横店啊，啊好对。然后没有遇到塔利班，没有遇到，没有遇到对，没有遇到。对，然后你是就是说，一般来说，我们到横店以后，你想成为一个演员，就你你刚来，然后你比如说，我想当一个演员，我就来做明星来的，说你需要做什么样的事情？就是手续上来讲，或者是。准备上来讲，你要做什么人生地不熟的是吧？对对初来乍到，初来乍到，对，骚丝嘛，对，哪儿缺大明星啊？就没事吧？这个你可以问，哪儿缺骚丝的
1: 是吧？这倒是都有啊。是，对，它是其实横店呢。呃，我体验过之后，我发现横店其实它这个运作流程还是比较规范的哦。Oh. 就是任何想去横店做演员的人啊，嗯、当然明星可能除外啊，嗯、明星因为直接是跟经纪公司管理他们。对，嗯、任何想去想直接去横店当演员的人，无论你是想做群众演员还是特约演员的话，嗯、都需要去办理这个演员证。哎、嗯，哦，横店那个地方呢，专门有一个组织机构叫做演员工会。嗯，那么那个地方呢，就专门负责。办理啊演员证，并负责管理演员的这些日常工作状态呀、啊，还有包括后面工资怎么结算，是这么个证好拿吗？啊，那个证其实很好拿啊，考试就是啊，没有是这样的啊，办理这个证需要几个条件，第一，横店的赞助证。<笑>这是什么东西？横店的赞助证啊！哎哦，赞助证，
0: 赞助证，暂暂时住的证，就是一定要有赞助是吗？对对对，还得捐钱是吧？不是这个赞助啊，十个十个亿是吧？我这东西戏不好嘛，就可以当什么演员都可以当，对
1: 对对对啊！当然了，如果你真的有赞助证的话，那肯定也是可以的。啊，对。好，这个赞助证呢，就是相当于你只需要在横店有一个固定的住处就可以了，这个就是方便管理啊，因为人家要知道你在横店是不是流民，不是游民啊，不流氓，对，不是流氓啊，也不是盲流。可能、哎、真的是流氓，你啊，就这么个地儿，嗯，所以当他需要你有个住址，所以办个暂住证。办完暂住证之后呢，哎，你需要去工会啊，他有一个简单的，不能说面试了，他有个简单的这种外表要求，就是说他需要你头发是黑颜色的，哎。哎为什么我提到这个呢？因为我自己头发天生是黄颜色啊！哦，你没染过头发？没有。
0: 我操，牛逼啊！没有没有，因为我基因
1: 变异嘛。没有没有，因为我的家里这是算是我的厉害的。了。因为我家里呢有俄罗斯的血统，所以说我、啊、我父系这一支全是这个天生这个体毛都是黄颜色的啊！哦啊，所以呢，当时就需要你是黑头发。我当时还有一个非常搞笑的情况，我是因为是黄头发，所以我需要染黑了。哦，但是因为横店那个地儿吧，它比较小。我找遍了整个镇子都没有染发膏。我靠！我专门打了一趟车去了那个东阳市啊，打车还需要将近，当时我就走了五十分钟吧。我勒个去！开车啊，去那里预约一家理发店，买了一个这个染发膏，哎，黑色的。你还不如去超市买个黑芝麻糊涂呢。对，我这发质有点特殊，您别
0: 介意啊。别摸，别摸，真手这个。啊
1: ，对，然后呢，这个染完之后。当时哎说行了哎可以，然后最后就是相当于你拿照片啊带着什么一点点这个手续费吧，相当先一百块钱好、啊、像是押金类似于一百多万可、啊、能，嗯
3: 、在
1: 住真在住真在住，在住哎、然后去了之后，当时就办了演员证之后呢，就相当于啊手续办完了，嗯、相当于你有一个合法的证件能在横店进行这个演员工作。嗯、是、嗯、这个证件呢其实有两作用，嗯、一个是说相当于你的横店身份证，哎，第二相当于你的工资这个认证证明。嗯嗯，因为你每天拍完戏之后要凭这个证去结算哦。第三个呢，就是是你的这个拍摄场地的出入通行证啊，因为所有剧组带你进到这个场地的时候，都需要那个门卫都需要看你这个证，嗯，如果没有这个证的话不行。那所以有没
0: 有人办假证呢？呃，这个应该不会、啊，五万啊， yeah, yeah. 办证儿办证了啊，因为我觉得办假证其实还要还要交钱，你这个真人证也没多少钱啊，对对对对对，对<笑>其实没有什么难度。哎、呃啊，那其实我们来旅游的话，也可以办这个证儿啊，哎、想想就可以随了进了嘛，对吧？啊
1: ，对对对，旅游证哎，这不一样，嗯，旅游那些人呢，他。办了这个证其实也没用，为什么？啊、因为他想进到这个拍摄场地，比如说我们讲秦王宫啊，讲圆明园呀、啊、这种虚拟的这种大的景、嗯、啊，嗯，想进这个地方，你光有演员证是不行的啊，你需要有剧组的人带你进去啊、哦，这样、嗯、这样这样，对，有保安。呃，他不能说叫保安，他应该叫剧组工作人员。一般来讲，去那儿的这些旅游者，一般他要么是跟导游进去一个团，<对>要么可能他自己可能是花了门票钱，嗯，这种进去哦，只有卖票的，有卖有卖票的，呵，对。其实横店它既是一个影视基地，同时它也开放成了一个旅游园区，嗯，对，所以有很多人去旅游
0: 。那个华纳是一样的，像华纳兄弟这个影棚，它也是给游客参观的啊，就类似于这个环球影城。呃，环球影城就可以更像一点，嗯、我觉得环球影城就它娱乐性更强一点了，现在已经更多的变成一个所谓的游览点，而不作为一个拍戏的点。像更贴切的，像华纳兄弟影城，现在正经还在用来拍戏，哎、主要情况还在用拍戏，但它也开放给公众去游览。对，反正现在都这么玩嘛，可以双收嘛，对。嗯，嗯那它这个旅游
1: 现在好玩吗？呃，旅游的话，其实我觉得如果作为游客的角度来讲，还是挺有意思的。嗯，啊、因为。呃，剧组拍摄时间往往也是旅游的时间。OK， 所以呢，一般在很多大的外景上，旅游的这些游客都可以看到剧组实际拍戏的场景。嗯啊、呃，所以是还是比较有趣的。对。然后呢，是<不>是如果对，如果再加上如果是拍摄间歇期间，演员们都在休息。啊，对于一些群演来说，他们可以自由活动嘛，嗯，所以说很多游客还会跟他们合照哦，啊，就你穿的，比如是个什么士兵啊，对啊，穿的是个这个什么游侠，穿的是士兵啊，甚至穿的是个嫖客，哎，有可能，对，哦哟，还是穿相机你比较好，是吧？对。啊，当然了，也有一些所谓的男游客呢，他们会搂着一些啊比较漂亮的这个女群众
0: 演员做一些合照啊。所以后面会不会要微信号，我就不知道了。呃<笑><笑>、哎，调过没成功，你也是。对啊<笑>，除了你之外，因为你因为我认识你们这圈学生之外的，其实大部分那些群演到底一般一般是从哪儿来的呢？或者他们是做什么的？以前的话、嗯，对，其实据我在那边时间的观察啊，我的了解是，呃，大
1: 部分都是。一般是有一些艺术院校毕业的学生，哎，当然这些艺术院校毕业的学生呢，可能他们这个文化程度比较低，嗯，可能学校不是特别不是特别好，嗯，所以呢，他们想去试一试，尝试一下有没有机会。还有一种呢，就是当地横店的这些居民，哦，啊，对，我曾经认识一个当地的居民大哥啊，他跟我讲，为什么他来这儿当群众演员啊？嗯一因为管饭啊，
2: <笑>
1: 第二呢，他不需要办演员证，他拿身份证就行
2: 了
1: 。嘿 <Okay, S 1>、啊，横店当资深是吧？啊，对，横地当地的居民呢是不需要这个演员证的，啊、这个倒可以用个假证了、嗯、啊。对,对啊<笑>还有他就是第二类是当地的居民，还有一类呢就真的是说有一些。啊，这个可能起点还可以，但是就想来这体验体验玩的人啊，像你这样的啊，我不能说玩了啊，<笑>我是去想学习。哎呦，大、哎、哥，还管这个叫学习是吧？啊、对对,对还有第四类是非常特别的一类群体、嗯、啊，用我们话讲就是大忽悠啊，哎，大忽悠就是去横店玩票的、哎、啊。比如说啊，这个后面可能涉及到一些这个，那比如说他有一些小有一些小骗子呀，啊，有一些想吃豆腐的呀，有一些潜规则的呀，这种扮演副导那种是吧？啊，对对对对对，后面我们可以详细聊聊这个话题。
0: 哎，这个我喜欢，学习点经验，我们也可以去是吧？对对，对。请观众不要走开，精彩马上就来啊！好，好，就继续问正经问题啊！好，那个相当于就是我们想知道就是。因为你来了以后，比如说你扮演人设了，然后但是你要去演戏，你不可能把那个一进去就跟剧组说我要演戏怎么的，所以你作为一个群演的话，他是怎么接接到戏的？你怎么知道会哪会演戏会找你？啊，当时是这样，就是
1: 呃，因为当时我是没有任何认识的人嘛，所以说直接就相当于就去了。哎，去了之后呢，办完演证之后，啊，我想这个怎么去接戏呢？那就先跑一跑他们群演那些常见的路子吧。嗯，一般是有两种机会嗯，一种呢是横店那个地方，我刚刚像我刚才说，有一个演员工会的地方，嗯，那个地方有一个叫演员服务部的这么一个场地，还挺正规啊。那个地方设计啊，就像一个咱老北京茶馆似的啊，好，里面有桌子啊啊，你可以坐那儿，有小二，旁边有一个没有啊，他没有小二，旁边有一个小卖店，有小三啊，也有可能，对，或者小四小五他有可能啊，对，旁边有一个小商店啊，给卖点水啊，卖点吃的啊，嗯。这个在服部那个地方，就专门会有一些啊剧组的所谓群头啊，叫群众演员头目吧，嗯、这么说，啊、带头的他们专门带群演去剧组里。嗯，这类人呢，他们会有的时候去啊服部那个位置，专业术语叫捡鸽子。哟呵、哦，啊，捡鸽子的意思就是很多群演他之前没有有预约的通告，嗯、那么他就临临时在服部等着。对，嗯、如果这些剧组他临时缺这个群众演员了，不需要有预约。那么这种，那么这个时候呢，群头就会到服务部去捡鸽子，嗯、捡一些没有通告的这些散的演员。嗯嗯、啊，所以第一天呢，我办完这个演员证之后，嗯，因为我也没有什么约，我也不认识谁嘛。对，我我也就误打误撞，哎，跑那儿去了，去那儿等着。哎，然后呢，这个有一个大哥主动跟我搭讪，他说：“嗯、哎，小伙子，你这个来干嘛呀？”我说，哎呀，我这不也来当群众演员吗？嗯。然后这个，但是怎么弄啊？这我怎么去剧组？他说啊，没事，你就在这等着吧，一会儿可能有有人来这个捡鸽子。我说什么叫叫捡鸽子？他就给我讲讲这个过程
0: 啊。然后呢，你你就要变成鸽子了是吧？啊，对，变身巴拉巴拉小魔仙，
1: 巴拉巴拉小魔仙鸽子，哎，好，躲密了你。对，然后后来我才知道啊，这个大哥呢，其实他妈他是坑了我一下啊。为什么这么说呢？哎。啊，一过了一会儿啊，就来了一个群头，嗯，这个群头呢说，哎，剪鸽子吧？’啊，排队排队啊，排队排队啊，排队排队，然后就真有人排队，啊嗯、然后这个大哥就跟我说，哎，你去这个，去这个，去这个啊，这个可以，挺好的啊，啊嘿，就后来我才知道啊，那天真的排得好他妈辛苦啊，他其实知道这个事儿，他不想去这个辛苦的啊,啊，哦，本来其实是这个事儿应该他去，因为他约了，他不想去，啊。但是在横店，其实要知道，如果你约了之后，你放人家鸽子啊。基本上会很影响你的这个名声啊啊，相当于说人家约好这个人人数够了，因为一般来讲剧组群头招演员，如果招二十个，招满之后就锁定了，啊，就跟人家那边剧组一报说我招满了人了啊，那人就过去。如果临时有不想去的，其实是很麻烦的，嗯，因为剧组那边因为你想拍戏嘛，他有人数要求。嗯嗯哪怕是你群演，你一个士兵，一个军队，他有人数要求的。是你，比如说战队站两列，你突然少一个，什么玩意儿？这，随机做一个嘛，是吧？随机做一个，绿幕搭一个，是吧？对啊，所以说就是这哥们儿就推荐我，就是相当于让我去。哎，那我就稀里糊涂去了。嗯，所以就这么相当于这么一个流程。这是第一种群演还挑三拣四的。对啊，这是第一种流程是到服务去当鸽子。是第二种呢，就是说如果你熟了之后啊，有一些当鸭子行吗？啊，为啥不当鸡呢？哎。哦。有一个远大的理想啊，有远大的理想啊，先定一个小目标。对，那么第二种方式，对，那么第二种方式呢，就是说你有预约。所谓预约呢，就是说有一些啊叫通告群，哎，啊，就是微信群嘛，通告群。那么这种就是说你认识一些那里面的这些人之后，比如说像副导演呀，像这些群头之后，他们真的副导演，对，真的副导演啊，对。然后呢，他们会发一些通告，嗯，他们发完通告之后呢，就在群里报名就可以了啊。报名之后，他就哎做个记录，谁谁谁谁谁去。这样子，嗯，所以一基本上就是两条路，是吧？呃，其实啊、呃，这是对于普通群演来讲，嗯，那么对于特约演员来说，嗯、啊，这种是另外一个在衡量演员群体。<呦>那,<我>那什么叫特约演员呢？啊，特约演员就是这样，特约演员就是比群众演员要高阶一下。OK，、嗯、特约演员往往呢，他们会有台词，会出镜，嗯，然后呢可能会跟，如果比较厉害的特约，他会跟主演会有搭戏。啊，是这样一个一、哦、这样一个群，所以基本上分有分哪几种类别呢？就在群演里面，群啊、呃、群演里面其实就分这个普通的这种群众演员啊，还有再往上就是特约演员，啊、基本上就是这两大类。o、啊、那么在特约演员里面呢，他又分这个小特约和大特约。啊、OK，、啊、那怎么能从普通群演变成特约演员呢？啊，当时是这样，呃，我后来就变成这个特约演员。哦，厉害了、啊，是怎么回事呢？是当时我第一天拍完这个群演这个戏之后、哎、啊，然后那个导演。过来一个人啊，他应该是副导演，他跟我讲，他说：“哎，小伙子，你这个是是来这当演员的？”嗯，我说是啊，哎，我当时心里想，哎，这么说是我稍微不好吗？表现？哎。然后我说是啊，然后导演说：“我看你这家伙细皮嫩肉的，然后这个头也够，形象也可以，你这个跑这混群演来干啥？”哎，我说。这怎么这这我这样当不了群演是吧？<笑><笑>啊、然后、啊、对，然后长得太说也是过错吗？啊，没有没有,没有、嗯。然后他就说，哎，他说我看你这个表现也还行，然后你这个形象什么也还够，要不这样吧，你这个去试一试做特约演员吧。啊，我说，哎，那什么是特约演员呢？他就跟我讲，他说特约演员就是啊，有些台词啊可能会有些互动跟主演，嗯，然后可能会机会比群演要多一些啊,啊所以说他说，哎，我荐你试试。我说那好吧，嗯、呃，那怎么去试呢？他说，哎，那你就去一些经纪公司。因为在横店当地啊，也有一些经纪公司，嗯，哦，他会这个有一些招募特约演员、哦、，OK， 对，因为群演其实不需要招募，大家都可以去，是，但特约就需要有一些这个，所谓，我们叫在这边像美国在这边咱叫 casting 嘛，叫这个 audition，、啊、对吧？要要试镜，对，有个门槛对，有个门槛就可能有要求啊，形象啊，身高什么，他会有一些要求，所以后来我就通过一些经纪公司的这些啊、呃、面试吧，然后最后呢就变成了特约演员。嗯嗯哦，是这样一个过程你就遇到伯乐了，呃，对，也算是遇到一个伯乐啊，提点了我一下。哎、这个副导演是男的还是女的呀？哎呀，这个回家再说吧。哦，看来，哎，开玩笑，开玩笑，这个导演还是还是男的，还是个取向正常的男。其实据我观察，在那边的这个，哎，据我观察，在那边当副导演的还主要都是男人，是很少有女的，毕竟有福利嘛。对女的呢，一般来讲，哎，我们广大女同胞啊，其实不要觉得这个不平衡，因为我们女同胞其实很厉害的。要么一是化妆师，哎，明星好看不好看全看你们了。哎，第二女老板。呦呵，哎，
0: 更厉害了，哎、对，对那是吧？逼、呃、是吧？哎是吧哎、对，嗯，所以说，呃，就是你做到群演，有时候，比方说，因为很有区别嘛，就是说，他收入方面东西有什么区别？像一般来说，因、嗯、为我不知道他这边呃，一般的普通群演和特别他的性质上面是什么样子一个状态
1: 啊、呃？是这样啊、呃，普通的就群众演员呢，其实待遇一般都是很固定的啊啊、嗯呃，一天基本上是八十，他论天来付钱。啊，对，他一般是一天会基本工作是啊八个小时，嗯,嗯啊，相当于一小时十块钱嘛，对对吧？有时候可能会给你加一点加一块两块、啊。不是这<样>他这个群众演员的戏真的能有这么长吗？万一就比如一小时其实就拍完了的话，<对>我就可以接另外一单了，是不是，如果你当天去了这个剧组，作为群演来讲，当天去了这个剧组，那么你这一天基本就归这个剧组了，把你忙到死。对啊，对啊<的>有有的有的剧组呢是可能这一天。需要群演上场的次数和时间不会很长，嗯，很短，哎，那么对于这个群演来说比较幸福了，对，他就休息待着去，然后照样拿一天的钱，嗯哼，啊，他是按这个一天去结算的，嗯，不管你有多大多辛苦，反正一天八十块钱是定死的，哦，所以所以所以很多这个老油条们啊，就是为了混日子的，对，他们也不想拍啥，那就是找那种剧组工作不累，但是又按天开钱的，那什么角色一般不累呢？啊、呃，这个就得看你掌握情报准不准啊。哦、看剧组，<对>看那天的戏是什么。那您说说、嗯，比如说有，举个例子啊，啊对于轻功戏而言，啊、很多时候啊，宫女她的这个戏份就会比较累。嗯、哦，老站着，对她会老站，着，要挨巴掌，对。<笑>
2: 但是，哎，跪
1: 着，中国嘛，对，嗯
0: 啊，还夹手板什么之类是吧？你要不是特别的，没机会被夹
1: 。那么，对于一些其他角色，比如说啊，这个侍卫啊，嗯啊，还有比如说这个，尤其是那种只跟着这个主角走一两次的那种侍卫啊，嗯嗯，那么他们来讲，他们这个拍摄时间就很短。嗯，因为主角你要知道是不会排一天的，他们排的是很短的，所以基本上如果你他身边的人出镜过了，那么基本上他出镜过之后就不会再出镜。哇 ，OK 啊，所以对于他们这种演员来说，他们就比较轻松。嗯，拍完这一条可能过了之后啊，主演走了，他歇着。嗨啊，是、哦。<对><以>但是对于很多作为背景的宫女来讲，那么很多女孩就比较辛苦了。是，可能有的时候拍完之后，哎，导演觉得不好，那需要补，那那你再补，或者说一直排一直排。所以他们会一直站着，就比较辛苦。嗯啊，还有一些可能比较辛苦的角色是这种啊，我们讲法场里的这些站岗人员。哦、嗯，我们讲既然看古装戏哈，可、啊、能有法场啊，旁边有一些这个这个这个、这个、所谓的这个卫兵吧。嗯嗯,嗯，他们就比较坑爹了，他们要一直站着。我操 <'s> 啊！而且如果是那种你的脸出现在镜头里了，那么第二天。你还选不了别的戏，你必须还去这个剧组。为什么？这有一个术语叫联系“连戏”，哦，所以“连”啊“连”就是连续的“连”，嗯、联系。为什么？就是因为你的脸出现在镜头里了。嗯哼，如果第二天换了一个人，那穿帮了。对。哦对，所以说就必须要求你，哎，第二天还去这个戏。如果你联系连多了啊，那你他妈基本就归这个剧组了。你经常他妈跟着这个这个这
0: 个。但是联系连多也算是有个铁饭碗嘛，是吧？小小铁饭碗是不是？你没我不行吗？没有，是不是有一种演员叫跟组演员呢？就是只跟这个组一直走的。哎，这个还
1: 确实有。那么，如果像王老师刚才讲，如果你联系多了，你还不如去当一个跟组演员。哎，真的是，因为如果你只联系。你的工资还是群演的工资哦，但是如果你做了跟组演员，那么你的工资就变成一整个一个月的固定工资了，啊、哦。逼，一个月可能几千块，<哇>啊，对，是这样的。而且跟组演员有几个好处，第一呢，他拿这种固定的基本工资，
2: 嗯
1: ，也其实还好了。对于这些基础这个呃这种 entry level 的演员来讲，嗯、其实工资对他们来讲可以了，嗯。可能几千块四五千都有，那也不错，哎，真的是，对，四五千他那样都有。然后呢，跟组演员还包吃住。你不需要有什么生活成本，嗯啊，然后第三个呢，就是跟组演员，可能你还会学到很多东西，嗯，因为你需要，因为跟组演员啊，其实就像我们这个所谓实习生来讲，很多时候呢，这个事儿需要你干了你就上，那事儿需要你干了你就上，嗯、啊，所以呢，嗯、还会学到很多东西。但是不好的地方在于，跟组演员会相当辛苦，嗯是，啊，比如说什么搬道具啊什么这种东西，他多得干啊，所以是很很很很很,很辛苦。而且对于群演来说，他们可以正常下班。但是对于很多的这个跟组演员来讲，他们是剧组啥时候收工，你什么时候走，
0: 是很多时候经常会拍到一两点，那很那是那是正常事哇，对、嗯，所以跟组演员的戏份跟群演或者跟特约他的有什么区别呢？他是，呃
1: ，一般来讲呢，跟组演员他和群众演员的戏份会有交叉啊，就是很多时候会发现，我们当时就去拍的时候就发现，哎。怎么有的跟组演员的兄弟也在群演那堆里也演个士兵？嗯哼。后来我就问他，我说：“哎，你们怎么回事？”他说：“啊，我们就跟组演员，就是哪里需要我们我们就上。”哎，所以当时可能正好可能差了个群演啊，或者怎么样，他觉得可能导演觉得他妈那个群演太丑了啊，或者那或者那个群演太帅了啊，换一个，换一个就适合了那个位置补上啊。所以说他们相当于哪里需要哪里搬啊。俺是跟命一块砖。好嘛，对，
2: 还真是。其实我一
1: 块儿特别想问一个问题，就是说这个群众演员，就是去横店的一般人，他们一般都不是学表演的，对不对？都是有一个相像演员的梦想，然后就去了，是吧？他们也是有一些学过表演这个课程的人，但是往往都不是特别专业的哦，可能是上过培训班啊，上过艺术班，数过相声啊，弄个电台啊，对，弄个电台什么的，对，
0: 我们结伴一下哎，是是是，所所以说那个群演八十一天嘛，像特约的话，他是怎么一个价格？
1: 特约化是啊、呃，这个薪酬是每天是不等的啊，有的时候呢低的话几百啊，多的话可能几可能要一千多哟。<呦>对，这就是像我刚才说小特约和大特约的，这差了好多呢，差好多，差好多。所以在横店呢，对于啊、呃、一些长期在那里工作的叫大特约，那种我们都要成为老师
0: 啊哦哦，所以这种
1: 真的是老师，因为他们在这边可能工作了可能七八年、十多年都有，然后可能他们是有的是什么太监专业户，哎，有的是什么这个啊，什么这个。演其他的，比如说啊，参谋长啊，嗯，专业户，你看，他有固定形象。哦、哎，他们这一类他演的最好，所以一般来讲，剧组如果需要这样角色，觉得都会找他。嗯，所以像这种人吧，他们的工资就会比较高。啊、嗯，所以呢，你看我认识一个老师，他基本上来讲，在横店的很多古装戏里。他都演皇上身边比较亲近的太监，哎哎，当然、哎、这个名字我不太方便透露，就有可能我们都是见过他的、啊，是吧？啊，对，大家肯定在电视上会见到这样的人，可能也会见到他，嗯、我觉得一定会见到他。那、嗯、他的名字我就不方便透露是吧？是对，基本上来讲，我们在影视剧里看到，甚至比较火的那种戏里面，嗯、可能看到一些经常露脸的角色，嗯、对，都不是特别大的明星，但他们往往很可能就是横店的大特约演员。那这些大特约演员有没有可能会成为正式这种演员啊？呃，就是。这个我觉得是有可能的、uh huh. 啊，因为说他们一方面来讲，他们经常出镜，基本上跟主演戏份有的时候都不相上下了。嗯、uh huh. 同样呢，他们也有这个比较,比较深厚的表演功力。嗯、uh。Huh. 所以呢，如果我觉得啊，运作得当是有可能，就还是得需要有伯乐，对吧？对对、uh huh. 还是需要有这个像导演啊，能选中你，或者说有这个人愿意选
0: 择你去出演这个角色。嗯、uh huh. 他们本质的区别还是他们因为还是扎根在横店这边，就是哪里有需要你，然后你就扎根上、啊，而不是说。像正式演员都是从剧组里面开始 casting， 就是从北京或者哪就已经把演员定好了，他是完全是两个体系出来的人。对,对，他是两个体
1: 系。对，对像剧组里面很多正式大的角色呢，<对>往往都是在我们叫这个剧组的筹备期啊，嗯、在北可能一般他们在北京、上海、广州这些大的城市，他们决定之后呢，一般在这个阶段，主要角色已经确定了。哦、嗯，哎，但是往往在这个阶段呢，据我了解，现在也会有一些大特约的资料会送到这个。导演的手里是，所以他们也会那个时候就确定说啊，我们如果去横店拍，我肯定就就那找你，所以档期你就给我定一下，基本上这个事儿就定了。啊啊、我特别演员还有档期了，开始有档期，有档期，哦、绝对有档期，啊、我们都有档期。<笑><笑>就我认识的，对，像我认识那位太监专业户老师，哎，他跟我讲，他档期很满啊。我去年十二月份去横店拍戏的时候，我认识的他，他跟我讲，他的档期已经拍到，已经排到今年的八月份。
2: 哇，
1: 手术都没有时间做。哎，那这个浩云有没有跟这位这个太监专业户老师学一学一手啊？哎，我是从这位老师身上哎学到不少东西。他跟我讲，看出来了啊，
2: 胡子刮多了。讨厌呐！哎呀呵。
1: 嗯， uh, 哎，有意思，对对，好，这个东西，这个东
0: 西，来再来一套辟邪剑法。嘿，哦，我操，从头练啊<笑>、哎
2: 呦
0: ！那我们可以正式聊一下潜规则的问题了吗？<笑>哎，既然说到这个讨厌问题啊，就一说到演艺圈潜规则这个事儿，是必须会聊到这个问题。哎，对，虽然说这个也可能被网信办关掉吧，但是我们还是要聊一下。是,是是，对，就是。大演员那种明星都会面临到，比方说这个投资人啊，或者一些老板的所谓的潜规则。像像这种势单力薄的小演员，特别是小女孩，你什么不懂过来的话，就肯定也是会被受欺负的嘛。这种事情，嗯、所以说这种情况。就我们，因为我们在外面不了解，就是在这个圈子里边，这种小演员潜规则这种情况是不是经常发生，还是到底是一个什么样的状态？对他就是先脱衣服呢，还在是先……不是不用那么细致，二哥，啊对，呃，还得播呢，
1: 还得
0: ，对对啊，看来王老师对这样的话题很感兴趣，哎，很感兴趣，这是最好的。对对对。嗨，那个大家请收听我们的付费节目，啊
1: ，对，用现在流行的话讲，请关注我们的 Private 配置。哎、啊、是,是,是啊，啊，这个据我了解呢，这个首先我需要非常坦诚的说啊，嗯、啊，因为我毕竟在横店待的时间也不是特别长，嗯、所以可能我的观点呢也只是一家之言。哎、嗯，呃，那么据我了解呢，其实在，在横店或者说我们讲影视圈吧，啊、嗯，其实并没有。啊、呃，大家想象的那么乌七八糟哦，对，就没有那么乌七啊、呃，就是其实我们可能平时看有一些这个负面新闻哈，就是比如讲娱乐圈这个所谓潜规则呀等等这些东西，后、嗯、来被关掉了嘛。其实<是>呃，其实为什么大家觉得可能这个圈很混乱呢？嗯，其实我觉得这是本身这个圈子的特点所造成的，因为本来嘛，娱乐圈就是很多明星，那么本来大家对他的关注点就会比较多，是对，所以往往可能一个事儿。可能一个负面新闻，在其他行业来讲不是个什么事儿，但是放到娱乐圈，哎，大家都愿意把它放大了。对，大家一想啊，这个哎，漂亮明星肯定他妈这个，那就是个绿茶婊，发生过什么什么可能就是什么事情，然后大家都说对了。哈哈哈哈哈！白说。其实据我了解呢，这个不会特别多。为什么？我给大家分析一下这个原因啊。您说说。首先，对于一个电影或电视剧来讲，它首先呢。除了它是个艺术作品之外，嗯，它更多是一个商品，没错。那么对于一个商品来讲，投资人投资这个商品，那最直接的目的，是要有经济回报的。啊、对。那么对于一个电影和电视剧来说，或者对于一个艺术作品来讲，嗯，怎么样能有比较好的经济回报呢？那首先，你这部戏要在艺术上取得成功，是、啊、你要获得观众认可，嗯，达到这个要求，就需要你这个演员，那些关键演员必须。演技在线啊，是吧？必须你能担得起这个角色才行，对吧？所以说这是对于演员专业素养是有要求的。嗯，那么我们试想一下，如果演技不行的演员，导演敢把他放在那种关键角色上吗？嗯，那是不敢的。嗯，因为这相当于自己砸自己的锅呀。对，对不对？所以也得也得看你角色，比如有些角色根本就不需要演技。对，当然这个分角色不同呢。哎，我知道王老师肯定就想往我往这边拉。哎，那我就给你讲讲，我观察到其实也有一些灰色东西。对，你还说说吧。这我了解，<笑>啊这个、也<笑>这个也不容否认啊。哎、对于一些比较主要的角色，可能他们的所谓潜规则呢，或者说所谓的这种暗规则吧，是他们一般往往可能都是这个需要和投资人啊，和需要和他们之间搞好关系。哦。啊，他们需要决定，哎，可能主角是谁来演。那么这种时候可能是需要一些所我所以我们讲公关的成分在里面，对吧？但细节我觉得王老师肯定比我懂，哎，我就不讲了。啊，那么对于，哎，你就别别别讲我了。那么对于一些这个普通的我们讲在横店的这些群众演员，还有一些特约演员来说呢，也有一些这种所谓潜规则情况存在，但是不多。哦，我知道有什么情况呢？嗯。往往是一些骗子在那里啊。这个横店前段时间刚出过一个通知啊，就提醒各位演员警惕这些骗子。因为其实就像我刚才说，横店有工会，它其实管理是比较规范的，对，所以大家就是也不用就这个事儿黑横店，其实横店是挺规范的啊。往往很多人呢是打着这个剧组。和横店的名号啊，去干坏事啊，这个责任其实不在横店，也不在这个剧组，他们往往呢，这些老油条们啊，想泡妞了，哎，打着这个副导演的旗号，导演那个剧组可能都没听说过，是。然后呢，他们就去哎横店逛悠，晃，是。哎看到有一些比较那啥的女孩，哎，他们就哎，哎小姑娘，你是不是这个啊想试戏啊，想找想找机会试是。我说哎我是什么副导演，哎做个名片做的可像那么回事了，给那给他，哎我们加微信吧，我有什么机会啊？啊，我之后联系你，那好啊，哎，过几天之后，哎，就可能给这个也发微信啊，说晚上你要不要来啊？我们这有一个筹备组啊，在那个那个酒店、哦啊、晚
2: 上是吧？对
1: ，在哪个酒店那个宾馆里，然后那个、哦、那个房间你来，然后我们聊一聊啊。哦、其实这个事儿也比较冤，哎哎哎哎因为在横店啊。真的是有很多真的剧组，他真的把办公室设在酒店里，然后他们真的是在晚上聊，是吧？啊，他们有的时候也真的在晚上聊，但是人家正常剧组啊，人家聊的是正常事哎，对吧？可能有时候因为人家白天可能出去工作，可能比较忙，有什么事儿，嗯、只有晚上可能收了工之后，可能他如果再招其他演员，可能有有有,有时间，你聊一聊,聊,一聊看怎么样？嗯，嗯因为曾经我有一个朋友，就是在晚上那个时间呢，他去应聘成功了一个跟组演员，一个男生了。就是人那个时候说，我正好有时间，要么你来面试一下吧，看看怎么样。嗯、就是晚
0: 上去，对，夜光剧本是吧？啊，啊啊他是啪啪啪打了三下后脑勺，幡、啊、然醒悟，师傅让我三更过去学习。孙、啊、<笑><笑>悟空的时候。嗯哎
1: 、所以很多这个老油条们啊，他就。也利用了横店很多剧组这个特点吧，嗯、就干坏事儿啊，所以他们也是搞一些乌七八糟的东西，嗯、这样也有。姑娘也是就比较单纯，是吧？也是比较单纯，这是一类。哎，还有一种呢，是也是因为很多，像我刚才说，很多群众演员的女孩嘛，嗯、她们呢可能文化程度比较低，嗯，他们也没有什么关系背景，来了横店的可能也就做群众演员，那可能他们长相什么的也达不到什么特别或者更大演员的要求，所以只能从群众演员做起。嗯，但是问题就在于横店有一个特点。在群演这个群体里面，能够提供给男性角色的机会要比女性角色要多哦。因为你想啊，拍古装戏，士兵可能需要一堆，嗯、但是宫女可能就需要那么几个，是,是吧？所以说呢，很多的女演员啊，女群众演员，很多时候生存都是一个问题在行，在啊、嗯，因为他们可能接不到戏。用术语来讲，嗯，怎么办？那这个时候可能狼多肉少，哎、僧多粥少，哎，怎么办呢？办呢机会就那么多，但是机会掌握在一些。群头手里没有机会就只能做鸡喽啊！<笑>哎这个这个这个节目播不了了，
0: 我这、啊、白来了啊！<笑>广大的群群众演员们，王老师给你们指一条明路<笑><笑>啊！这这这个很不客气，所以说这,这个很多时候呢，啊，我是听说
1: 过有一些确实是不得不为生存低头，可能有的时候会嗯有一些这种。啊，妥协，嗯嗯，但这种呢，可能也是大家也是比较感觉到比较惋惜的啊，这个也是没办法呀，哎，呀，很惋惜，你也没当群头啊，所以呃，我之前在去横店之前，因为可能一直在美国读书嘛，也就是可能啊，用咱们话说，可能也心气有点高，对吧？可能这接触的大家，可能也都是像孔老师、王老师这样比较尖端的分子，
0: 哎呦，哎
1: ，比较尖，对，比较比较优秀的人才，哪尖？所以我在去之前，可能也。说实话啊，我可能对那里的演员有一点成见，觉得可能他们就是用咱话是比较 low， 对吧？啊、对。哎、但是我去了之后，我感觉其实我是真的经历过一段时间，跟跟他们在一起啊，就摸爬滚打了一段时间之后，我真的从心里感觉我是很敬佩这些啊，我们这些群演朋友们的。是。首先，一个是他们真的是很辛苦。是。然后每天可能要工作很长时间，然后就是不断不断的扛着很重的这种装备啊，是吧？药包啊，吧、啊？啊、向我开炮，都是抗日剧、啊。还有一个就是在这些群演朋友里面，真的有很多人，他们真的是很有梦想啊。他们那种对梦想的执着，我觉得真的是很令人感动。嗯嗯、那您举个例子呗？啊、比如说，嗯、比如说<笑>啊，有一个朋友，他一看就是从农村来的，可能是这个。后来我也跟他聊一聊，他可能就是家里种地的啊、嗯呃，农村也没什么文化。他真的是在这个拍戏的间歇时间，抓住一切时间在读书。读什么书呢？比如说莎
0: 士比亚文集。哟、嗯、呵，啊、斯坦尼夫拉夫斯基演员的自我修养。哎，对，这个他也读过
1: 、嗯、啊。真的是说，就是像周星驰电影里演的。哎，我作为一个群演，我哪怕一个小角色，我也好好琢磨琢磨，我怎么弄。哪怕就是我演个士兵，我也想想我怎么演好。嗯
2: 、哦，
1: 所以他们那种精神，我觉得真的是很令人敬佩和感动的。厉害，对，所以，我感觉，说实话，我也从他们身上学到很多东西。嗯嗯，嗯但您不要跑题，我们说的是潜规则呀。啊、哦，你看，你看
0: ，所以说，嗯、我要再跑个题。之前就《我是路人甲》这部电影，大家有看过的话，里边有一个人演员叫谭培军。然后这里<是>这个演员就是在那个戏里面那个形象就是这样的一、那个演员，就是长得很难看，嗯，但是他知道怎么去抢镜头，嗯、然后知道自己去提高<笑>提升自己的修养，然后想不想去<错>尽量的去出镜。虽然他长得很难看，但是他后来这个演员到后来就是因为他很多的反映他真实状态嘛，这个演员到后来真的成了一个摄影师和演员，就他真的都打入这个行业了，真不错。所以这也是一个非常好的一个、嗯、一个现象，就是。就是虽然说起点非常低，但他经过一用一切方法来努力来踏入这个行业，说明这个电影电影不错。嗨，应该拍个续集是吧？哎，对，嗨
1: ，嗯，对，像孔老师刚才讲宇宙，哎，对，像孔老师刚才讲啊，在横店有一些抢戏的演员，就为了表现自己的演员，这样我也我也遇到了一些，是啊，也是比较有意思的事情啊。哎，在横店呢，有那些演员他就会想着怎么出名，嗯，那么怎么出名就要想博眼球嘛，嗯。呃，在他们这个群有那么一些演员呢，他们会做一些奇怪的事情、夸张的事情，比如说录成视频啊，嗯、发到外面去。什么奇怪的事比如说跟明星当中表白呀、啊，啊啊啊，对，这样真的有啊，因为比如说有一场戏啊，我们都在那个一个大的平台上休息，因为在城楼上嘛，城、啊、楼上有一个大的平台，在那休息啊。然后呢？休息过程当中啊，有一个比较有名的演员，方便透露姓名吗？啊，这个不方便啊，因为我怕人经纪人告我。啊啊，那火了。对，哎，也是一个目前国内来讲，我觉得应该是一线末尾的演员吧，可以这么说。一线末尾，那就是我们了。你怎么算呢？这是对啊，这当时我们在一起啊，在那里拍，然后呢，后来休息时间呢，因为是个平台，所以他们在一个。明星休息去休息，但也没有什么隔断了，现在就是大家有可能这个他们的助理陪着，然后他们在那里，他有椅子的乘凉，嗯、对，有个有个什么躺椅休息休息。嗯嗯、然后呢，群演呢是在另外一个区域，但因为是个城楼上嘛，他也没也没什么房间所谓的说法，所以呢，他们就在另外一边休息。诶诶、哎哎，这个时候有一哥们儿可逗了，先让这个他朋友摆好这个手机的机位，嗯、啊，准备录对吧？啊，啊，他就是相当于冲过去跟人家表白啊。啊然后就是做各种夸张的这种表情啊，然后所以他是跑到那个演员的面前的是是，跟他、呃、面跑到面前去。我操、哦，没有保安，吓够、啊、呛，给那个明星啊，你、哦、觉得怎么回事儿？这是啊，一开始以为是粉丝签名，后来觉得不，这不太对劲儿啊，这个、啊、说乱七八糟的东西啊。啊然后然后然后又看着旁边有有有人在那拍，一<是>看就是所谓炒作嘛啊，嗯，马上就后来告的人剧组、嗯、人把他拉走了，哎、嗯，对，然后后来好像听说我听说房间
2: 去，打打啊哎、然后
1: 我听说啊，这个博眼球这位兄弟呢，后来好像有段时间就不让他再再再再出来拍了，可能就是觉得这个人好像有点问题。嗯、他确实太有名了、嗯、啊，然后呢这个，<笑>但是我听说这哥们好像在这个快手上有
0: 一个这个。账号短视频软件啊，快手
1: 啊，就是六六六老铁那个没毛病对吧？
0: 快手知道啊，这个我们的广告账号在下
1: 面
0: 啊，对对
1: 啊，老铁不要扎心啊，对对对，所以说他们好像后来，哎，这哥们儿好像还在快手上那视频好像还点点击量还可以啊还有人送那个游轮火箭上，呃，也对，好像说这个也也达到了一点点出名的名这个这个作用，嗯，但是没有达到他预想的目的时候一下就火了，那那倒没有，所以说就以此为例，我就想说，其实，在横店会发生很多。有很多有意思的事情是，是、啊、夸张的事情，你意想不到的事情都有。嗯嗯，万一其实人说是这样表白的，对不对
0: ？<笑><笑>
1: 别当真，别当真，害的。
0: 我能反杀。好，那个，所以说就，就说就说到这场演戏的事情吧，就是说，像你自己学去去那儿的时候，演过什么样的戏？就是有过什么样的经历，给大家分享一下。啊，我当时呢是这样。
1: 哎呀，我不知道这个剧组名字方不方便，不方便透露啊？你可以不说，嗯、可以说题材或者、这个、啊，题材对对、嗯啊，还说题材吧。这个题材呢，嗯、其实当时我主要拍的是两类型啊，嗯、一类是咱们讲，叫这个古装戏了，嗯，古装戏里面又包括一个轻功戏。是、啊、对，然后还有一个就是所谓的年代戏啊啊，啊就是、这个是民国那个时候吗？还是什么什么年代戏？呃、就是我觉得说年代戏呢，就是美化它啊，说<对>啊通俗话就是打鬼子哦，啊、抗日神剧，啊、这么叫年代戏、啊哎？哎但是这一部戏呢，我为什么后来去了？因为我觉得他这部戏里面就是不是我们一般意义上来讲抗日神剧，嗯。嗯它是一个，可以说，我觉得可以，大家可以有，如果有意思，可以今年关注一下。今年这部戏会上，是这部电视剧，这部戏啊，它的这个水平是很高的。你又不透露名字，我们怎么关注这个戏啊？今年呢，大家就会看到了，所以就不用我多说了。哎，大家可能也会看到一些新闻啊。所以这部戏里面呢，啊，有斯琴高娃老师
0: 啊，那就好找了啊。对对，抗
1: 日的斯琴高娃。啊，对，这什么时候
0: ？这不是连在一块儿说的好吗？嗯。
1: 对，然后这个我在里面呢，就是呃，演了一个当时他的这个参谋长。哇，这也啊，这个啊不不能算参谋长，他应
0: 该算一个副副参谋吧，就是相当于在在司令部里。哎，你长这么年轻，演参谋长，我觉得在这个那个时候，抗日的很多红军还真的很年轻对确实
1: ，是是这个副参谋，哎，不是红军，是国军啊。当
2: 我没说，当我没说，当我没
1: 说，是一个啊副参谋吧，相当于啊国军不到伪军，我还还还不到参谋长那个那个级别啊，就是相当于一个副参谋啊，那么一个那么一个角色，对。呃，就是这是一类戏，还有就像我刚才说这古装戏，哎，古装戏呢，大家一般都会在这个所谓叫秦王宫啊，或者说这个清明上河图啊这种地方拍，嗯嗯，啊，那么年代戏呢，或者说抗日戏呢，一般都会在一些古古城拍，所以一般你们看到这个，像如果拍抗日戏或者古啊、呃、或者这种年代戏呢，就看到很多古色古香，像这种民国时候或者像那种很旧的城楼被炮火轰了之后那种感觉，那都有，哦、所以横店的这在这方面的打造还是比较用心的，嗯啊。哦对，没错，对，所以说你是这个参谋长是吧？啊，演个参谋吧，可以这么说。啊，参谋长，参谋有台词吧？啊，有有台词哦、啊，但是不多。OK OK， 因为当时我就算一个小特约嘛。啊，对对，可其实其实说到这，我特别特别想问你，说到这个布景啊，嗯、就是说横店它有好多种布景，比如说什么城墙啊、城楼啊，什么古城，哎、就是它这些东西是因为横店有专门的什么施工队啊、建筑队啊，然后就是你想要啥，我就给你搭啥，还是怎么着？呃。这也是这样，呃，首先从横店一开始做这个影视城这件事儿开始呢，他就是这个有专门为了谢晋导演这部《鸦片战争》这个戏搭了很多的景。嗯哼。然后呢，这个景这样的景，一般来讲，很多时候都是通用的。哦。可能对于很多古装戏来讲，都可以用用这个景。这就是为什么，可能我们现在看很多这个古装戏里面，如果仔细，有很多好奇的网友就会发现。很多戏的背景都差不多，都是一样，的。哎哎哎哎都是在那宫殿里。是啊，所以说你要比如说咱说拍到这个清宫戏，那就是什么太和殿、宝和殿嘛，什么乾清宫嘛，啊，对吧？嗯、这些戏都可以在那个景拍。嗯嗯。所以说横店这个影视城就根据一些剧组普遍的需求，那么搭了一些这个普遍要求的景。是对，比如说那我临时我说哎，这个景我想有有什么改动啊什么的，就马上就会来人，咔给我造一个什么？呃，这个我还真不知道他们具体是怎么运作的。
0: 我觉得小改应该是可以的，但大概肯定不行。好莱坞这边我知道，就是像华纳兄弟影城，就是它布景就大的布景都是搭好的，比如说西部小镇，哎，的布景啊，或者像一些街道布景搭好，但是那些路灯、那些其他那些装饰或者墙的颜色都是根据你的剧组需要可以随便刷。对，这比如说你说这个西部小镇，比如说我拍一个外星人的电影，有一个陨石，咣啊，小陨石啊，砸到这个街上要一坑，啊，那这坑。特效，哦，是特效是吧？对，啊，那种情况下都是特效啊。这样对对对，这样对。但是，比方说，比方说拉拉烂的，大家如果还记得他那个那个米娅、那个、工作那个绿色的咖啡厅，嗯，那个咖啡厅是临时搭的房子，这个地方我还去过。后来因为就是有有有个机会去。作为一个某个媒体的记者去那边探班了一下，就玩了一下，就是什么媒体？孔老师，呃，不说
2: 了
0: 。哎<呀>、呃。对对对，然后会不会关停的是吧？对对,对，嗨，对，然后去那边去做了一个参观，因为他重新把那个布景搭起来，当时是为了拍戏就深造了一个咖啡厅的一个墙一个房子，但里边是空的，里边一点东西没有，没有咖没有咖啡，对，没有没有咖啡，里边只是一个，嗯、但那个东西就是深造的，而且是可以拆。就他后来是拆掉的，嗯，然后他等我们去玩的时候，他又把它造回来，是因为吸引游客过来看，那个所以说还是会现场会搭一些房子，那肯定前期准备的时候，美术、嗯、会去做这个事情，然后一些现成的房子就会进行粉刷，然后装上路灯，或者是贴上窗户或者干嘛，会做这样的东西啊、哦。美国是这样的，那横店就不确定有没有这样的机构<电>是吧？横店我相信它的工作方式一样的，就是大的布景固定在哪儿，肯定肯定有，但是如果临时需要东西，也会提前去准备，肯定是一样一个过程，嗯、对。嗯所以说你们这边就是你去当演员的时候，你的生活状态是什么样子？就是你那天拍戏的时候，比如吃饭啊，或者他是怎么一个状态？嗯、哎，这个其实还是蛮有蛮有规律的啊，嗯、在冬天当演
1: 员啊，嗯、一般呢都是呃，如果你的前一天没有夜戏的话，嗯、所以夜戏可能拍到凌晨几点，那就比较幸福了。可能头一天这个、嗯、可能晚上拍完戏，一般都是在最晚吧，可能也就六七点、七八点就下班了。哎，然后呢回去你可以做别的事然后第二天的戏。嗯往往都是可能啊、呃，有的是早上啊，可能很早。嗯、大部分的可能有的是十点之后，哦十一点，所以你可以睡懒觉。哦、啊。然后呢，这个剧组呢，是会管你的这个吃饭问题的。嗯，呃、管三餐都管是吧，是管午饭吗？啊、呃，不是。如果这个戏是中午拍的话，大部分情况下不管午餐，因为你中午才开始拍，过了饭点了。嗯、呃，是啊。往往这个时候呢，会管一个晚晚餐。但是说实话，在横店。吃的其实很不错的啊！哎，这个剧组的盒饭呢，我觉得是比很多现在所谓快餐都好吃的。哇哇！能吃到什么呀？哎
0: ，蒸羊羔啊，蒸熊掌啊，蒸鹿影啊，蒸什么？烧鸭，烧鸭，对鸭的。要喝什么有宫廷玉液酒，一百八一杯，这又怎么样？我给你吹吹，吹什么呢？这个吹功戏嘛。对吧
1: ？他这个盒饭呢？其实啊，这个荤素搭配还很合理。是，啊、我感觉呢，有时候呢，比如说有鸡肉、牛肉啊、猪肉这些都有，肉肯定是有的，啊、每每顿饭，可能然后还有两还有两个素菜。哎、嗯，最有意思的是什么？他管饱哦，可<以>除了每人领一盒之外，人家专门剧组会有有几个大桶。嗯啊，那个大桶里面全都是泔、哦、水，哎，哎
0: 不够吃是吧？<对>来一桶这个，哇
1: ！王老师，你知道猪、哎、为啥长那么胖吗？嗯、呃，泔水有营养啊！哦，所以你知道泔水是什么东？看一下啊，可能哎，这个桶里都是一桶的肉啊，啊那个桶里都一桶菜，反正它。营养其实还可以，啊、嗯，基本上能保证你这个演员吃饱喝足了，然后再再再,再然后再去拍戏，<嘿>嗯、还能打包、啊。而且横店有一点，<笑>而且横店有一点，我觉得比较好，嗯，这个伙食上来讲啊，演员基本上都是一视同仁啊，哦、没有所谓特权，当然除了大明星之外，啊，什么、嗯、那个一线明星，人家可能自己回回他车里吃去了啊。那咱就说您刚才说那抗日剧，斯琴高娃老师跟你们吃的是一样的？那肯定是不一样的，对啊
0: 。但是除了高娃是专门有一桶，除了斯琴高娃老师起码有一桶跟那种。
1: 上面写 KFC
0: 那种，但是全家
1: 桶。哎，但是除了那些特别大牌的演员，可能有私人助理加私人饮食之外，嗯，往下可能这个戏里面呢，可能这个稍微次要的角色，包括特约，包括群演，基本上大家吃的都是一样的。嗯，剧组会统一定啊。统一，所以可能也是因为这个原因，所以伙食不能太差。嗯、哎，因为你这里面还有，毕竟还有一些所谓我们讲德高望重的老师，但你不能让人伙食太差，是是对吧？是是哎、所以说
0: 大家既然一视同仁，那就吃点好的吧。哦，所以就是说，其实伙食还是不错的。伙食其实还可以，因为我们老因为我在外面老听说就很容易抱怨剧组盒饭难吃，你知道吧、啊？
1: 这个在中国其他地方拍我还真不了解，但起码我可以说在横店这个地方，一般的剧组，哪怕是小剧组。都还是对演员还不错的啊，除了有一个剧组，我去年在那儿，你给说说啊，呵呵我们曝光一下，呃、利用我们这么大的平台是吧？你开玩笑，哎、这个剧组呢，我也不能透露名字，哎、是，但是我只能说啊，这个剧组呢，它是今年要上的一部非常大的戏，我没去这个剧组，但是呢，我听说他对。演员不太好哟，<呦>怎么讲呢？游戏对群演是这个不太好，他会打你吗？不是呃，我有我有一个去那的朋友，他跟我讲，他说他们有的群演在那里演戏的时候，有一场戏啊，大太阳的天特别晒，嗯，然后呢，就是因为很南那,那,那个那个那个那个地方你知道，就是他，因为我十二月份去的，是。有的时候它白天特别晒，然后加上之后它又特别冷，嗯嗯，嗯所以就感觉就感觉冰火两重天的感觉，哎、<呦>就那就那就那一天一到东莞去，哎，嗯、所以说那一天对于室外拍的演员来讲是很辛苦的，对对对，一会儿热啊一会儿冷啊。那一天有一场戏他们是这样的，有一群人要跪着被别人砍头，呵啊，演这个的除了那个有一个所谓叫。还算是稍微主要点角色之外吧，剩下其他被砍头人都是群演嘛，对吧？啊、都是他们这个团伙的，对不对？哎、啊，所以这个群演就演成团伙的人啊，嗯、法廷集团的，对吧？啊、哎，哎，所以被砍。结果呢，导演一咔的时候，那说这这大家咔完之后吧，按道理来讲大家都应该休息，对，但是只让那个所谓主要点的演员去休息了啊，还让那些。被砍头的反革命分子跪着，我靠，这就不太人道了，对不对？是呃、说明他们真犯了事儿呢。啊、呃，那就有可能，就就那帮刀斧手替横店执法呀。天啊，对，嗯、呃，是，发现不是片场啊。呃、<笑>所以呢，那从那个时候就开始，就大家觉得这个剧组对啊、呃、群演态度不太好，也不太人性化。嗯啊。呃然后呢，就是虽然吧，他要求是很严格的，是大家也理解，可能说出于艺术创作的考虑，你严格点没关系。嗯。但有些要求不近人情。对对。对所以后来呢，大家很多时候就不去这个剧组。他就你刚才说的那个例子，他是有没有可能就怕串帮？就比如他们应该算是一个背景。嗯。然后如果比如这个人本来呃超朝着南坐的，回来之后忘了，然后超人西坐，可能就会串帮。对这个,这个具体原因，可能因为我不在现场，我也不太了解。嗯。但是从口碑上来说，反正。大部分的群演对这个剧组评价都很差，嗯，所以呢，后来就是这个剧组一招人就招不到人，招招群演呀，嗨，后来就加钱，加钱大家也，好像后来也他也不去，哇，嗨，
0: 但是后来我，听，
1: 但是后来我听说还是有些没有骨气的人还是去了
0: ，可能有些人就先来的呢，哎，被抓鸽子的吧
1: ，有也有可能，也有可能当鸽子了
0: ，啊，有可能，也有可
1: 能，也有可能，你这么干的吧，也有可能，也有可能，所以说你在那儿演的好的话。就真的会像我们段子里说，就什么加个鸡腿什么的吗？如果在那边啊，就是不管你演的好不好，你想加鸡腿，你都可以加。哦，这样子，因为鸡腿管够。呃，就是管够。我觉得自己演得不错，我要加一个鸡腿。导演，你可以直接去领饭的人说，我就要加鸡腿，你别他妈问我为什么。对你跟那个打盒饭来说，我觉得我演得不
0: 错，你给我加鸡腿吧
1: 。废废他妈什么话？你没看后面还排队呢吗？你快点领完得了。对，我操。对，吃的还是很不错的、
0: 嗯、<对>啊，<对>好吃的<对>很不错。对，感觉你你也没变胖啊，啊<笑>、呃，累的嘛，那、啊、<笑>还是很辛苦的嘛，对吧很辛苦很辛苦啊。嗯、对对，所以说你刚刚也说了一些剧组吧。就是那你觉得就是你遇到过比较比较什么奇什么奇怪的这些演员或者什么剧组啊，你就可以给大家讲讲
1: 啊，对。让我开
0: 心开心。这个
1: 我当时临时那天去串了一个戏，就那只拍那一天就去一个，嗯、算是一个香港的香港一个剧组，他拍一个。嗯网剧吧，网络电影网大，哎，就咱话说网大，对，哎哎，也在一个也算是轻宫戏的网大啊，轻宫清宫戏的网大，那个背景背景发生在这个这个这个清朝，穿越版穿越版的有可能是穿越版的啊，哎呀，那个戏真的是我我在横店经历过最搞笑的一个剧组啊，怎么搞笑呢？你说说，就是我们在后面拍着拍着，嗯，发现有那个前面那个就是啊，算是这个导演助理那么个角色吧，是，他在给我们喊喊话。说你们别拍了，别拍了，别拍！告诉摄影师别拍了。啊、嗯，摄影师就蒙了，摄影师回头看，怎么回事？干啥不拍了？啊、嗯，然后那个助理说，别拍了，那监视器那没人了，就导演走了。因为导演是一般来讲正常，你在监视器那看着对吧？<笑>对对对对对。他在喊你别拍了，导演这个导演走了<笑>演走，这就找不着了。哎，<笑>那个摄影师说怎么回事？啊，那那个制片人后来生气了，怎么回事？啊，这怎么导演没了呢？嗯、啊。嗯，后来找不着了，不知道干啥。他跟我说，他说他出去逛一圈，已经一直没回来。我操<塞>，<笑>迷路了吧？折<笑>了。后来，后来导演到底干嘛？所以那一天啊，特别逗。那一天这个事儿发生在那天的下午，大概两点吧。嗯，正常收工了、啊，应该是八点，就还要拍六小时的，那个、大概。嗯导演一直没回来啊，<笑>我们就一直等到六点，啊、然后这边人跟我说：“别等了，导演不回来，收工吧，收工吧。啊”后来我回来了。对，后来我听说是怎么回事呢？啊,啊，这个导演啊，拍这个拍累了，拍、啊、烦了，休息休息。就是结果呢，就是看旁边有个马术表演场，是横店那个地方，因为也搞旅游嘛，所以他有这个马术表演，专门给游客看的。啊、是这哥们嘿。他妈的就去看马术表演去
0: 了，嘿，我操，神情一致啊，挑演员去了，哎，挑马嘛，挑马、啊，哎，然后结果就没回来，后
1: 来晚上自己回宾馆了，啊，然后、嗯、然后人然后人家问他说，嗯、嘿，导演你咋？走了呢，打电话也不接，短信不回。嗯，他说：“哎，拍累了，不不拍了，休息休息休息休息。”我这才看了有有有一个有一个马术表演还不错，我找点艺术灵感。我操，那个小特约太烦了。导导演拍着拍着，我我他妈在拍什么呀？我操！这是我我亲身经历过一个比较搞笑的事情。嗯，在横店就拍着拍不拍了走了，谁谁没说？这任性导演有个性，这算是有个性的导演啊。对。有耍大牌那种的吗？就是剧组里面经常听到的这种。嗯、呃，我在那段时间呢，大部分还都挺好啊，嗯、但是有一个事情啊、呃，有一点耍大牌吧，我觉得是吗？啊、算是也不能算太算耍大牌，有一点哎，啊、是这么个事儿呢？他当时啊是嗯、呃，他是那个戏的主角，方面透露是谁吗？呃，这个不太
0: 不要说这个
1: 这个可以暗示一下嘛？啊，暗示是哪国
0: 人啊？啊，中国人啊，啊，对，中国人啊，中国人，中国人跟哪个演员结婚我也不知道，啊，已婚的是吧？对对啊
1: ，他这是一段跨国婚姻啊！哎呦，圈儿变小了。好啊，这就点到为止啊，咱说这个故事啊，对。啊、呃，他然后呢？他当时啊是主角啊，所以他有的时候呢，就是可能因为主角嘛，可能毕竟是有点架子。啊、是，但我觉得其实客观来说，他这人还不错啊，<对>他也也会给这些演员讲讲戏什么，大家聊天其实也挺愉快。哦、当时这么回事儿，他站那个位置啊，是一个小村庄那个位置，拍戏的是个小村庄那个那个那个景，嗯，道很窄，嗯，在这个戏的旁边还有另外一个剧组，哎。另外一个剧组的那个道道具那个车呀，他要进来，要经过这个戏的这个这个村庄这个这个这个过道，嗯哼，因为这道比较窄嘛，车很大，所以、嗯、这个车基本上就占满这个道了。基本上如果他开进来的话，嗯，然后呢，这个主演呢，他吧休息时间。他就站在这过道上，他也没注意后面有没有什么东西。对对对，他就跟他这个剧组，可能这个，我觉得那个人应该是副导演啊，就是他就啊聊这些事儿、啊，哎就指这些景啊，这用我们东北话讲，碧玉花花、白玉花花的这种、啊，开始、哦、开始开始讲这些啊，就蛋逼嘛，是说不完了吗？对对对，扯犊子、哎、啊，对。扯犊子，哎，哎哎他那犊子可能扯的比较忘我，然后呢就忘了后面还有什么东西了，对、哎。人家那个司机啊，本来想等一等他，是等他测完了呢，咱就开进去，这两不耽误。但是这哥们可能测的比较忘哎，所以呢，就是但逼的有点多，哎，
0: 还没测完呢，
1: 还没测完呢。那是可能人家司机着急，哎，就逼了他一下，就是按零。但你也知道，卡车那个逼呀，那是个大逼，哎
0: 呦，大可以了，可以了，可以，是大大型的逼嘛，对不
1: 对？所以说他声音比较大，哎，就。让这个主演觉得有点冒犯他，嗯然后你这嘣一下是吧？是下下下下下一集里。哎，你干嘛要大逼？你为什么不小逼啊？所以呢，这个就是演员很生气，哎，后果很严重。回头就去跟这个司机去理论，啊，可能说的也不太好听，是啊，就说几句脏话是吧？呃，这个说什么话，这个我就知道了，啊，反正就是说的不太好听，是。然后这个后来好像有一点点冲突。嗯，但是还好，因为毕竟那个司机他也有点害怕嘛，也不敢惹这些人，对不对？谁知道这帮人怎么着？
0: 压过去吧，
1: 哎，对，一了百了是吧？对对对，没事儿，妈的是吧？
0: 压过去之后再倒回
1: 来，然后他就火了，是吧？补，这用他话说补补一轱辘是吧？一轱辘补刀难啊，是的啊。所以这是我见过的，说是这个明星啊，这个用自己的身份压一压这些普通工作人员啊，也有。嗯，但是这个事儿仔细想呢，反正也挺。可圆对，反正互相可能都有点这个冲动吧，对吧？所以呃，对，所以说你遇到的大多数情况还是不错的，反正就,就大部分来讲，嗯、演员是不太会耍牌的，嗯、但是演员会生气啊、嗯！对，嗨嗨，谁没生气是怎么生气呢？我有一个朋友，就第一天的时候。因为我第一天也是很就很小群演嘛，嗯。那一天是一个打鬼子的戏、哦、啊，然后呢，我是在城楼的旁边演一个日本兵，哎呦哎，然后呢，哎、日本兵呢就是往下瞄着，但是在城楼上这个主城楼这个位置啊，是面对下面城楼下面这场戏是有一个主角和反派之间的对话，嗯、反派是个日本鬼子啊，主角是个中国的一个将军啊，他有个对话。啊，这场戏是这样的啊，主角啊，这个这个鬼子这边啊，绑架了这个主角的这个妻子啊哈， uh、huh, 夫人喊话啊，就喊话投降不投降他妈那个那那什么就哎扔下去不可描述了就啊对对,对,对扔下去啊是吧？然后就这么个场景。当时呢，我那另外一个群演朋友，他呢是演一个手压着这个主角夫人的日本兵哦、啊，他是个群演是吧？对。啊，但是但是他露脸了，哎，哎啊，他压着这个这个这个相当于女主演吧，啊嘿，然后呢压着夫人、啊，哎，这个动作呢是要把这个女主演有一个往城楼下把她扔下去的这么一个表这么一个表达，嗯嗯，你肯定不能真扔下去，所以看演技了，对,对吧？你怎么样表现出来这个过程？是,是因为他呢，我这个朋友呢，他也没啥经验，然后呢，他就想。我要是不摁吧，不像，嗯，导演就让我滚蛋了。是，要是摁呢，你就万一家这个对吧，那就完了嘛。是不是？是是。所以他们就想找找插科里工，他说我就抓着他这个人的衣服，嗯，然后左手啊，可能抓着腰下面的衣服，嗯，啊，这右手可能就是抓肩膀，要往下摁嘛，对吧？但是左手要使劲抓，万一这个掉了时拽着点是吧？有点有点有，一点这个助力，嗯。拍完咔了，啊，这个主演跟他讲。他说很严肃啊，跟我的朋友说：“啊、他说，哎呀，你这个小兄弟啊，你下次不要这么用力的抓我，嗯哼，听到没有？对，很生气，松
0: 手就完了，让我去吧，
1: <笑><笑>就很生气啊。”我朋友跟我讲，当时给他吓够呛，说很生气。嗯，然后当然在，当然当时在，当时在场啊，这个副导演啥、导演啥也也也也他也在，导演一看明星生气了。导演也下过枪啊，就就给我这朋友劈头盖脸一顿臭训，哇、啊，说你就没有经验不行，滚蛋啊！这个说的很多很多很多很多很多难听的话，嗯，但是就是，当然这个明星倒是没说发大火了，就是很严肃的说啊，不要再用这么用力抓我啊，这个听到没有？就是这个态度很严肃，是啊
2: 。就是、但是朋友为
1: 什么要抓他呢？他不是揪他,他,他揪他衣服吗？不、哎。后我回来后来跟我说，可能是他抓重了，抓人肉了。哎呀、啊，这有可能啊！这不怪你朋友，怪女演员太太胖。了
0: 。呃、那没有，可能可可能是我那朋友抓的比较深入。哦，好、嗯，对对，嗯,嗯好，就不细说了。嗯、对，对对对嗯、所以说，那你们还有没有其他？有没有遇到过或者跟一些我们知道的演员有一些对戏或者接触？啊、呃，这
1: 个、是有啊，嗯、呃呃，这个接触啊，对戏啊，如果都包括都包在内的话啊，这这是有啊，嗯、呃。比如说像那个霍建华，啊、哦，不，嗯，哎，但是他搭档我就不能说，要搭档说那戏就猜出来了。对吧？霍建华知道啊，嗯、还有像比如说这个那辛格尔老师，那是那是有过了，嗯、对吧？辛格尔老师，嗯、对，刚才刚才说过，嗯、还有像这个黄晓明，哎呦，教主都见过啊，对。那能要去<以>能要去要合影吗？啊、呃，没有，是这样合影这件事呢，呃，有很多演员他会要求跟明星合影，但其实我觉得在那工作一段时间之后，首就首先第一个对我来讲，我不太介意合影这件事儿，嗯、没有就算了，没有没关系，我也不太要求这个。嗯、第二来讲，我觉得作为一个有专业态度的演员来说，嗯、无论你是什么级别的，你不应该主动的去。总是找明星去合影哦，对你应该等明星找你来合影，哦、
0: <笑>怎么合不来、哎？哎呀，不<笑>有没有素质、就是？笔<为>都拿好了，哎，锁大牌没有没有没有，没有没有
1: 没有<笑>谁大牌呀、啊？因为是这样，就是因为很多时候明星他在拍戏的时候，他休息时间他已经很累了，嗯，对吧？如果你从一个理解对方角来说，你不应该总缠着人家去拍照什么、嗯、对，对吧？为什么呢？因为一他很累的时候比较疲惫，对。他形象可能肯定就没有那么好，嗯，所以一个呢，他本身他不太愿意跟你合影；嗯、第二呢，人家比较累，你也不要打扰人家休息。<对>我是这么想的，对于我来说我是这么想，<对>所以我从来没有在人家休息时间我就要过合影，嗯<对>，所以我也没有就就要过这些东西，嗯、所以我我觉得没什么必要<对>啊。再加上你想，我在美国这边都见过孔老师、王老师这么大牌的人了，我还因为得要跟他们合影吗？对吧？对吧？对不对？哎，跟他们合影吗？是不我能
0: 跟他们合影吗？啊，对对对，一下子破功了啊！就确实是这样，就是像好莱坞这边其实也是，就是像媒体啊这边，因为媒体会经常会，比如去娱乐的那些。奥斯卡或者一那些场地或者一些作为我们活动，嗯，是能看到很多明星的。嗯嗯特别在好莱坞，其实就很容易看到。如果想的话，有知道在哪的话，很容易找到他们。对。但是如果你作为呃从业者、作为演员或者作为媒体来讲，有一个不成文的规定，是你不能跟他们合影。没错，这个事情是你的专业的专业性的问题。对，这是专业性的问题。你的个人的这个职业素养。对，大家一块儿啊，过来拍个照什么，那是另外一回事。但是你作为从业人员，那是不能这
1: 么对。就像跟明星合影这件事呢，像在横店有很多演员，他们是希望拿这个事情啊包装自己。对，就比如说他们啊做做这种自己的宣传材料的时候，哎，他们一看有很多明星的合影，嗯啊，这种算一个宣传，一个一个一个东西。但其实我觉得，从我们这个如果专业性专业来看的话，这个东也没什么太大用，对，因为人家也知道你就是合个影而已嘛，对吧？也就是仅此而已，没什么其他东西，对对吧？自己拍也是一样的，对对对对。而且你像，如果说你表现的好，可能很多明星还愿意主动跟你合影啊？是吗？真的是这样的。像我，我之前没有在横店去当演的时候，嗯，我曾经在这个北京国际电影节啊，我做过这个明星的这种现场的这种也算助理吧，嗯，现场的那种就工作人员。当时我负责去接待的就是张钧甯和何润东。台湾的两个明星，何润东是那个步惊云啊，步惊云对，青山国里边演吕布，演吕布那个对，八点四十五分发的那个
0: ，这个就不要说了
1: 。像那个张钧宁呢，就是这个台湾一个女演员，像她演过什么《最美的时光》啊，啊，然后然后还演过一些，像《武媚娘》里面她演过这个，演过一个公主。哦，啊不，演为妃子还是公主？我记得也也，她也,也是个主角吧。嗯嗯嗯，就是算是这个清纯玉女系的演员代表、嗯、啊。那当时呢，就是像他俩，当时就是因为我们工作现场，一个是比较混乱，很多人就都想跟他们合影，然后就是一个是他们经纪人，他都在场，要拦着这些合影的人。对,对对。然后我也要帮他们拦着，就是整个过程，因为他们走红毯嘛，嗯，所以是比较忙，比较辛苦。忙完之后。这个张宁宁就主动过来跟我说，他说：“哎，这个小伙子，你这个忙、嗯、挺辛苦，我们一起照相吧。”
2: 哎呀呵，
1: 对，所以人家就是很友善，对对，因为你工作认真，你态度专业，嗯、那么人家明星就愿意去跟你合影啊。然后你就说你谁呀、啊<对>啊？如果如果你要是上来就是抢着说：“哎，咱照相嘛”，那、哎、那人家明星很反感，对。所以我也觉得如果，欲擒故纵，你想想，哦、哎，柯老师，你懂我呀，哎、新技能 get 是吧？好的，嗯，对，是。那这个张钧甯确实长得不错啊、嗯，对，而且我觉得现场如果看明星的时候，他们是比电视上看。我觉得要瘦很多哦，因为他们啊、呃，一个是可能工作比较辛苦，嗯，再加上可能电视上因为都有一些美化嘛，所以形象上肯定都比现实当中要更饱满一些，嗯，对，因为毕竟这个摄影拍出来的它有一些处理嘛，可能对吧？
0: 镜头通过镜头展现的形象肯定要更饱满、更丰富一些，哎，对。对这个普遍一个规律，就是在电视机里或者屏幕上看到的这些演员，实际上会比他们实际上要胖很多
2: 。哦，对，
0: 这是一个镜头放大的效果，就是所以很多人我们看到真人时候觉得啊，这个人怎么那么瘦？但就是在镜头里他正好。所以演员减肥很辛苦，是因为他不是说他本来就是身材不好，是因为他在镜镜头面前必须得更瘦才行，他比正常人还要更瘦一点才
1: 行。没错，所以平时见到孔老师，感觉都在电视上看。<笑>啊、
0: 对，其实我前面有个屏幕，哎，你想到屏幕
2: ，<笑>你
0: 们都被我假象骗到了。啊、其实孔老师很瘦的，其实。是,不是，没错，没错。人家平常人出马自带 BGM，
1: 对，孔老师出马自带屏幕。
0: 昨天<笑>就是有人跟郭德纲就是说，因为就有人见过真郭德纲嘛，就总会说句啊，郭老郭老师，你好像那个比电视机前面瘦多。多了，过段都会说一句啊，你买个好电视吧。<笑>对，其实真的是电视的原因。对，对对对。所以说，你们跟其他好演员，就是比方说那些演员，你们会有交流吗？会有比方说他会跟你说啊，那个怎么样啊？就是这边生活怎么样，或者或聊天，或者我告诉你啊，这个戏怎么怎么演会比较好，会有这样的事情吗？这个绝
1: 会有,会有互动吗？这个绝大部分情况下不会啊。为什么呢？是因为啊、呃，这个不,不是说啊、呃，不是说轮、哎、不到，是,了啊、是因为这个。演员他拍完戏之后，一般来讲，像这些主演们走了。其实不得不说，他们有时候主演会存在一些这个，啊、呃，我们讲叫亚戏吧，啊，就可能他同时拍好几个，啊、他赶他赶场，嗯哼，他可能一个是说，对于这类演员来讲，他不会在这个剧组太太待太长时间，来就拍拍拍完就走，对嗯，这是一种人。还有一种就是，如果说他不亚戏，就跟这个戏拍，那么他可能在休息时间就已经比较累了，嗯，所以他一般都自己休息，他也不愿意跟别人交流，是嗯啊。第三个来讲，就是说，呃，你像这些普通演员，甚至包括这些特约演员来讲，不是有很多机会能跟他们有太多这种交流，接触不到他们，因为休息休息区都不一样。啊、嗯，你过去你不熟，你跟人说什么，对不对？嗯、除非你慢慢熟了，小了对啊，表白这玩、啊、对，儿，扑通跪了啊！爱你啊！啪，被拉走了，不要拦着我，是吧？这种对对对对，戏真足。演员说：“别走，我我
0: 也爱你。”对我也
1: 这么成了吗？这不就嗨，那没事。呃，但是呢，像这个群众演员，他可能会跟特约演员有一些交流，尤其跟一些大特约老师哦。这些大特约老师呢，他是愿意去跟你交流的，是因为很多大特约老师呢，他也是从群演出来的，嗯，所以他理解这些当从群演起步这些人的这种啊状态。对，所以呢，他也会给你指导一下，比如说你想演个什么，哎，那你跟我说说你想怎么演，对我觉得你应该这样这样调整一下。哎，这个什么呀，你先跟他睡，然后再……哎，这样的
0: 话你就可以演。我当年就是跟他睡，二十年前啊，那个时候，好
1: 现在就算。我觉得咱这节目一播啊，横店就要出律师函了，就要火了。对对，嗨。所以说呢，跟他们这些老前辈会有一些交流啊，但是跟大明星不会太多。OK，
0: 对，那就是像导演会不会跟你们讲戏呢？就一般，因为说戏一般都是，我们就一般剧组的概念就是导演是要负责教教演员到底怎么去演戏的。对，你们群演谁管讲戏
1: ？没错，这个导演就现场执行导演，啊，他确实会跟，哪怕是群演，他都会讲讲戏，喇叭喊是吧？为、嗯、呃，他他有时候可能孙子下
2: 来，
1: <笑>他有时候可能不拿喇叭，因为他直接到到他直接到你身边来，就,就是这样的，直接骂是吧？你呃，比如、哎、<呀>啊，有一场戏啊是这样的啊。这个戏是啊，一个这是个穿越戏啊，也是我当时临时去串了一天。咱们中国都拍的什么玩意儿？嗯、我拍了一个就会穿越。对啊，我是当时去看，穿呃、啊、就拍了一天，当时串了一天。然后当时是这么个场景啊，有一些群演他需要去负责演这个侍卫，嗯，刀斧手，但他这个刀斧手呢不是普通那种砍头刀斧手，嗯，他那种就是保保卫皇上那种，宫宫廷侍卫。哦，但是他穿的呢，就是那种像黄金甲是那种火，啊、非就非常的艳丽，嗯，所以这些人是要出镜的啊哈，哈、嗯，那么这些人出镜的这些演员，那你表演到不到位，这就需要以，需要考虑了，对，所以呢，这个场景就是啊，这个表情啊，我看他们这个表情啊，这个动作拿刀的动作姿势，导演都会过来跟他们调整，嗯啊哈啊，比如说一开始摆好
2: 了
1: ，嗯，然后这个导演过来说。态度很恶劣的，导演其实给你讲，一些态度很恶劣。您您小小您小小，小小<对>比如说我孔，我和孔老师俩，我们俩这个，我们俩就是那个投资人，<对>你们俩、就是
2: ，哪敢呢？就是比如说我们
1: 俩演<敢>演侍卫，<对>比如说有你侍卫，就是孔老师刀。嗯，怒斩血玉一刀，哎，还别别来这个这个，长，把火在燃烧，是词儿很熟啊。这个比如说刀啊，怒斩个血玉雕是吧？完了，别搞了，对对对，好说好说好说，是吧？刀啊，孔老师拿着是吧？啊，拿着，假如拿歪了或者拿拿他拿低了，嗯嗯，就不像一个有气势准备要砍人的这种侍卫。是是，导演姐过来说，那个是你逼啊的，会不会拿刀？啊，真、哦、话还是有的。啊、对，哎、然后说，啊，拿到是你那样吗？撅个屁股，然后拿个刀就歪着啊，行不行？那不那个，那不要拿滚蛋。不是，就是说，如果这个巡演他真的不是很懂的话，你直接骂，不太好吧？我觉得第一遍，导演不会骂的这么恶劣。OK, okay. 第一遍的时候他会告诉你啊。嗯但是态度也不是很好，就是他会喊，啊，他很着急，因为他赶赶时间拍，他很着急。是马觉得，他说：“你那个刀啊，你这个会不会拿啊？”嗯，他他那个他要一点屁股不要撅，如果你没调整好，嗯，第二次开始肯定骂人哦啊，因为这可以理解，这着急嘛，因为这个有成本，就因拍一个小群演
0: 那个没有弄好，这个
1: 戏不能拍。而且如果说因为你一个群演动作不到位，你进镜头了。主演这一条表现的非常完美，但因为你一个群演影响了画面，嗯、那导演得气死是。是是，所以说，一般来讲，如果这个导演觉得给你讲一两遍你还不行，马上换人，换另外一个人，这样的，嗯，所以还是很严格的。是而且。对，而且尤其，而且还有一个戏，我看他场景是这样的，啊，一个反叛的王爷，嗯，带了一群这个。看穿的像黑武士那帮人啊啊，这算剧透了吗？呃，黑黑武士这个形象那很多戏都有，哎，对，对比如
0: 《血大战》啊，哎呀，斯威达呀，
1: 我带了一帮黑武士来进来，那就要造反啊，然后迎面跟他们对干的是第一波草鸡侍卫啊，就基本上这个就是懂懂你意思，吃素的，就是那帮人冲进来啊，这帮草鸡侍卫就就挂了啊，人随便一砍，人小喽啰炮灰了，炮灰，嗯。但就这炮灰怎么死，这都是有说法的。呵,呵啊，炮灰冲过去啊，嗯、有的是被人家踢死的，被人家那黑武士踢死的；有的是被砍死的，嗯、<哼>有的是需要你跟人家对砍几刀，然后、嗯、然后然后人家把你砍死的。对，有的是把猪也砍死的。<笑>哎，这就有有说法了。对于那些对砍几刀被砍死的人啊，嗯、<哼>有的野人呢，为了抢戏啊，他妈砍了好几刀他还不死。啊嗯
0: <笑>然后呢？结果真被挠死了，就是就
1: 导致一个情况出现了，人家这帮黑武士按照剧情设计是砍两下就要那人死，他直接着往前冲的。嗯，结果你他妈还还不死，完了你最后自己砍两刀你不死，你自己转悠着跑旁边自己躺下了，穿妈了，你这没砍砍不死自己躺躺下了，什么东西，对不对？哎哎，我干，我叛变了，我跟你们混。对啊，还有那个啊，砍你给你一脚踢出去对吧？按道理讲，你应该配合一下，就是你做一个飞出去的动作，<对>你躺那儿，哎，结果有的群演可能是真的太卖力气了，嗯啊、他是飞出去了，嗯，结果不是，结果他咣。屁股撞到后面的柱子上了啊，然后很、很、很、痛啊，喊出来了。戏，那你这样话也穿帮了对吧？你就是喊人啊，人别人没
0: 啊，他啊了，那你就比较关键是一场夜戏对啊，哦，有刺客
1: 。所以凡此种种，像这样的一些群演涉及到细节，其实也很重要
0: 的。啊。
1: 不是说像大家觉得啊，群演就是充个数，其实也不是。嗯，对。
0: 对不同的群演，嗯、可能水平高低，他的这个戏份也不太一样。对，所以说承担的那种东西也不一样。所以那边其实有很多这种，就所谓的武替啊，这些演员应该很多的吧？啊，对，那边专
1: 业术语叫这个武行啊啊，呃，武行，然后在武行里面会有这些具体做替身的人。嗯啊，呃，武行是一个，其实在行业来讲，算是一个薪酬比较高，但是危险系数也比较高的这么一个工种、嗯。嗯，嗯高风险高,高回报。对，因为他们的这个钱是比较多的啊，具体这个数额我不知道，但是我听说是比这个一般演员要高不少，嗯，因为他可能也比较危险，嗯、而且因为他们比较累，<对>打来打去的，对不对？呃，但是他们危险性是比较，因为比如说像他如果做演员的这个武打替身，那么他经常要有一些危险动作要完成，是啊，比如说可能有些这吊威亚什么这种，那那都要他上，但是我听说啊，这个曾经啊。哪年我不知道啊，嗯、曾经很久很久以前啊，曾经啊，横店就有过这个武行吊威亚，结果威亚设备出现问题，结果他意外身亡的。哇，这样的事情啊，当然最后死了是吗？啊，对，当然最后也是这个法律程序也也也这个法律程序也都走完了，反正就是这个事就做了一个赔偿，啊，这个事情就解决。嗯、所以发生这种事情呢，其实大家都不希望看到，但是发生了也
0: 确实是不得不承认这个行业是有风险的。对，这哎，呀，拍演个戏都能出事儿、啊，是<对>，的。嗯，就那时候想到孔云龙同老师啊，这个德云社某著名相声演员，<笑>那就是说，因为他每次一说相声，然后就一过年各种意外都会出事可儿<以>。他说：“老爸就来看他，就跟他说了一声，<笑>天底下最安全的职业被你干成这样，这<笑><笑>种感觉你知道吧？嗯，<笑>拍戏都是假的，但是哎，这个命是真豁出去了，这个确实是真的。对对对，而且像这个武
1: 行们，他们有时候因为打斗嘛，会拿兵器，虽然。兵器有的时候可能是假的，就是可能塑料，对，没开始，或者说塑塑料但是有的时候，毕竟有的地方是硬的嘛，对，撞击什么这种刮蹭都是都是不可避免的，对对。所以受伤他们也会经常受伤。嗯，所以你这次去横店有过打戏吗？呃，我有过一次。哎呦呵，厉害了！当时您说说啊，也是就是跟人家拼
0: 刀嘛，啊，拼刀是是是古代还是现代？我先说一下，就是你们在。拼之前有人教你们怎么去拼哎，真的是我，我不知道你们之前有没有练过武术啊，还是怎么着？那天很有意思、uh huh. 啊，那个因为拼刀这个戏我是去串戏
1: 啊， uh huh. 所以呢，就是我相当于我那天就是好奇好玩，我因为我去横店有个目的就是体验体验不同的东西嘛，嗯哼、uh ， huh. 我就装了一把，我是武行，<笑>你装了一把，对，人家问我你是不是武行，我说是，我操，这你也敢装、啊？<笑>对，我当时就想，反正活出去了，我因为我去我就要体验体验到底是怎么回事嘛，嗯、uh ， huh. 然后。其实对于武行来讲，他们之前是有过培训的，人家有人、哎，你没有，我但是我没有。<笑><笑>然后呢，我就想象，哎，我看过的戏里他妈拼刀是怎么拼的？哎、嗯嗯哎，还好，还不错。嗯，我拼的吧，还导演还没训我，还说我还可以，还挺像那么回事儿、嗯。这是什么刀呀？啊，就是那个像轻功戏里那个弯刀啊，刀就是那种啊啊啊就是卫呃侍卫配的那种刀，嗯、配刀啊哈啊,哈啊。然后就是也也是进来个人跟我对砍，然后他他然后对砍两下他，他完他还踹我啊！这个我非常印象非常深刻。按道理来讲，他要么对砍，要么踹我。他结果他两下都他都给我来了，哎、太狠了！<笑>对,哎、对，然后对砍两下，踹我，踹我，结果然后他、啊、呃砍两下嘛，就是就是他相当于他如果往左边砍，我就配合他砍嘛，嗯，对吧？相当于我就碰着刀就行了嘛。嗯、是啊，其实也不是很，就是接刀子嘛、啊，就是接刀子对。啊，就是空手接白刃哈，不是啊，但是我有刀哎。哎然后、呃、砍两下刀之后。他一脚给我踹下去了啊！他真的是要往腿上踹的，所以武行为啥辛苦就是疼吗？呃，其实还挺是，他真是用劲在踹，真是用劲在踹。我操<槽>！因为他以为我是武行的，因为武行其实挨这一下没什么东西，因为他平时他就挨踹。练过，练过，不是，<对>就听众朋友们可能不知道，就浩云
0: 是一个特别瘦的男生、啊，对
1: ，所以我很好奇就是。被踢蛇真不容易。首先
0: ，他说他那个冒充武行去那个来去串戏，我觉得就很怀疑。嗯，他这个身板根本不像武行。嗯、没有没有。哎，这个他人家是轻功啊。没有
1: <笑>没有。其实啊，我也不像王老师说的那么瘦。再加上呢，在横店呢，这个做武行啊，如果你穿上盔甲，嗯，穿上衣服，嗯，大家看不出来你胖瘦，是这样的。啊，所以我穿这身衣服呢，我确实看着还挺壮的，因为我身高够，啊，身高一、嗯，身高一米一米八七。大家如果想有这个喜欢高个的男生的，哈，可以可以私信联系现在单身哦，是吧？是是是好。啊，好，杨归正传啊，说他一脚把我踹之后，哎，踹我腿上了，嗯、是。我当天晚上回去，我看我腿就有点轻，我操，真的是很重。嗯，然后当时就没有个什么护板什么，给你挡一下都不行吗？呃，可能那个劲儿比较寸，其实是有那个那个衣服啊，其实是有一个挡着当的那么一个东西。哦，挡当,当，那、嗯、当时砍的当。对，但当时不知道是砍的太忘我了，还怎么着，还是动作做的比较大。嗯挡杆那个东西呢，飘到那边去了。我操！对，所以我的大腿呢，我的娇嫩的大腿，哎，就暴露在了他的铁蹄之下。我
2: 操
1: ！对，这描述的。机会来了，哎，瞄准，哎，所以说有破绽，有破绽，对啊。然后加上当时我为了配合他演的比较这个到位嘛，所以我当时他踢我的时候，我还故意就他踢完我之后，我还故意往往后做了一个飞出去的动作，嗯、啊、所以我的屁股还重重的落在了那个水泥地上，我操<塞>啊！所以当时就是当天那个屁股也很疼，但是我没喊出来，嗯啊、我忍着，因为我这时候知道你不能穿帮，啊、是是是。然后倒倒倒了之后，他把我砍倒之后，他们冲进去了，我就还能躺在地下，嗯、不卡得装死是吧？对。嗯不咔之前，我不能出声，我不能动。专业，我操！哪怕那个机位它已已经移开了，但我不能动，因为动可能有声音。嗯哼，对，所以不能动，就很专业，是这样的。哎，你都你怎么就一次就过了是吧？对我那个又摔第二脚，没有没有，我那个我那没有摔第二脚，多恨啊！你多恨啊！摔第二脚，哎呀
0: ，真是。对。<笑>对，然后一看，我还可以再笑。对对，说完之后，哎，我左腿踹，右腿还没踹呢，是不是？等着呢，是吧？哇、哎<呦>哦，你胆子够大的，你就真直接真去了
1: 啊！啊真的是，因为当时他那个被砍这个这个侍卫啊，啊导演就问<是>啊，你们哪个是武行出来啊？就站在这边啊，一会儿有这个这个这个要冲锋这个那、这个、这个、这个对砍的戏，嗯，对。我当时我也问我是，<笑>啊、就是然后然后他就、嗯啊、他也他也没问啊，他就说那行吧，那个站着那个那行那个准备着一会儿开始，然后就那个什么，然后我当时我想、啊、开始开始开始开开始什么呀？啊，不知道怎么回事，嗯、他也不测一下吗？没有、啊、他不测他不问，因为。剧组没那个时间，来一套什么螳螂拳什
0: 么的，他没那个时间，他就是秒杀种子拳是吧？所以对方其实是武行呀，相当于跟你对。对方是武行，我操，你他妈找死吧！对，内行讲。而
1: 且你知道吗？我当时那个我那个被砍那个侍卫也是有好几个嘛，啊，除了我之外，他们也都是武行。然后他有些哥们儿还问我，一开始就是准备的时候还问我，他说，哥们儿你是跟哪个公司的？我说
0: 什么电台？我自己
1: 。我说。啊，我我我朋友推荐我来的。他说啊，他说哎呀，这个这被砍侍卫还不如他们砍人那个呢。你下回你当砍人那个。我说怎么当砍人那个？他说啊，你这五行这都可以，你到时候选就行了。那个时候我才知道哦，觉得他们是武行啊，哦，啊、进了一个新
0: 的圈子，啊、是<吧>我还以为你会说啊，我还能砍人呢、啊，<笑>
2: 我不是被砍那个，嗯嗯
1: 、对对，哎呀，然后所以当时就那天是很奇妙的经历，所以说
0: 这是体验了一把武行是怎么样一个工作状态。对，啊、但这种是对砍，我觉得还能嗯，这、啊、两还行。他如果说啊、哎，我们要调位呀、啊，谁要来干，你还上吗？那我那我肯定承认我不是武行、哦、<去>啊，对对对，那危险事不能干，
1: 对吧？啊、你你做。对，作死的事不能干，但是。不作死，但体验体验他们工作状态，这是可以的，对吧？听着我这样一样。我这样
0: 的去说，我去我是五行，他们信吗？你肯定是被踢的那个。不，我肯定不是被踢那个，我踢不动，你知道吗？效果不好，脚踹不起来，脚踹不起来。我踢完以后，啊，我的脚啊，对，没事没事，一脚踢那五行脚残废了，是吧？我那是主角的那种这个样子，对吧？而是哪王演？不是，嗨，黑对黑衣人，嗯，所以就是正好说到就是受伤嘛这个事儿，就是你刚刚也说了，其实横店它是其实有所谓的。一些组织来来维护日常的运作啊什么的。对，对其实像我很好奇，就是像在中国这边，呃，群演的利益它是谁来保护处理？哎，比如说拖欠、呃、工资啊什么的怎么办？对，在横店这儿
1: 呢是这样的，因为横店还是管理比较规范的，嗯、它有所谓演员工会，它能保证演员的权益啊，保证演演员的权利，所以说一般工资结算。当天，如果你一个演员拍完这一天之后呢，嗯，你都需要在这个这个这个这个相当于工作人员工作人员那里去做登记，嗯，登记你今天啊谁啊他演员号多少、啊，然后他那个号多少，然后啊我认证了、啊，按说你今天来今天来拍了，月底去给你结算，哦，所以工资一般来讲是不会拖欠的，哦
0: ，他有第三方来管这个事情，对他演员工会就相当于第三方了，他就管这个事情，他是不是有那个票啊？什么票？就是我在那个。我在那个电影里面看到，就是《我是作家》那个电影里面看到，嗯、就是演员他是有一张票，然后是有面值的，然后你可以换，就你可以，如果你缺钱，你可以拿它换现金。我操，粮票是吗？我听说是、呃、电影里面是这样拍
1: 的。我不知道拍电影的那个那个时候是不是真那样，嗯、但是现在我确实是没有那样。OK， 对、嗯，也可能他改革了或者怎么样、啊。呃，然后呢，这个微信红包什么的是吗？嗯、结算啊，公司一般来讲，大家都会接这种叫走步，就叫。就专业术语叫走工会的戏啊啊，工资走工会，这是那边一个算是一个黑话。哎，天王盖地虎啊，工工资走工会，是这样的啊，对。然后呢，这个还有一种戏啊，也可以叫做黑戏吧，啊，就现就是所谓叫现金戏，这种戏呢不走工会，是啊，说美其名曰叫给你现金当天。啊，就比如说拍完之后给你现金，但是有些时候这种现金戏就不太靠谱，嗯，因为有些现金戏吧，他拖着你，他说，哎，你今天拍，本来说今天拍完之后给你这个钱，但是啊说，哎，那什么吧，看你也不错哈，你再来拍两天，一块给你，哦，哎，结果后来拍两天之后，哎，他也没给你，然后这种情况你还没法去找人说啊，因为你跟这个现金戏啊，你跟这个剧组没有任何的所谓劳动合同，啥都没有，嗯、对。所以你找不着，这你告都没法告。再说你问那钱，你告你没法告。不，他走现金不走工会，就是能省税什么的，是吗、嗯？呃，对他走现金系，有的时候他会就是用所谓所谓的。带引号的高薪去诱惑你，可能走工会可能一天八十，可能走个现金是一天一百，可能是这样的，对，就是多点钱啊，是这样的，对对，所以可以不用交税嘛，啊，有可能是对，因为走工会是工会要从里面抽成的，哦这样，可能一个人要也抽的不多，抽几块钱嘛，但是你想那么多演员啊，是他抽的就多了，可能对
0: ，哎，这个倒是不错，哎，然后插个题外话，好，就是像刚刚说到工资的问题，就是因为我知道正常像八十八十块钱一天，嗯。是有没有什么特殊情况下，是会给你一些特殊的津天或红包的吗？啊，这个是有的
2: 哦
1: 。哎嗯，嗯，但这个红包这个额度呢，估计让两老师失望了、嗯、啊。一般哈、啊，这个，啊、呃，如果啊，咱就说群演吧，啊嗯、群演是最能最有代表性的啊。特约咱就不讲啊，特约这群演最有代表性。他们呢，如果说当天你的戏份里面有需要给你化妆的啊，比如说往脸上撒血，嗯、啊、呵。不灰啊啊！你被熏了、烤了、炸了什么之类的，是吧？啊，对，这是个饭馆这是演什么《时间时间上的中国》？对，什么蒸羊羔什么？对对，什么蒸羊羔蒸鹿影是吧？啊，对，还有来这种啊，这种戏，嗯，就给你加化所谓化妆费啊啊，可能啊十块钱五块钱啊，这就看人家到时候怎么定了。哎，
4: 为什么你
1: 给他化妆，他你要给他钱呢？是这样，因为什么呢？因为你化妆啊，相当于你给人家脸脸弄脏了嘛，啊，对不对？那相当于可能剧组表示这个
0: 礼貌和慰问。那<对>你给洗了不就完了吗？就是说，你就是这可能是表表示礼貌吧，不太好。表示礼貌，因为像像那种，比方说演个死人什么东西，是不是还要加钱
1: 啊？对，那种演死人的兄弟，专门有一个术语，叫躺尸。我操，对，叫躺着的尸体，简称躺尸啊,、嗯、啊。躺尸呢，往往也会加五块到十块不等。啊，这个是为什么呢？吉利。呃，这个可能是因为躺尸啊。其实我感觉，演演躺尸对身体不好啊。地凉啊，哦，你说你你这戏对吧？虽然这一条可能拍个可能几分钟过了，但这条没过，你看接着拍，你还得躺着啊，一直躺着嘛，还不能睡着了。呃，你闭眼睛你躺着吧，那就嗯，对吧？所以说这个其实是很花时间，不是很其实是很辛苦的。你演你演躺尸，而且有时候躺尸你还得洒汗洒血。嘿，而且你看吐血，比如说你还得咬一个血，咬一个血包，嗯，很难喝的啊，真的。我有你别，你别喝呀，我没咬过，我朋友咬，但你咬你嘴里有味儿啊。啊，他不知道糖吗？那是，有不是有的可能比较便宜的血包吧，就是味道很奇怪。啊。虽然它是甜，但是味道很奇怪啊。有的那个就是演完之后赶快吐了，要不觉得很难受。我操，黏黏的那种，黏黏的那种，很难受啊啊！那好吃，那那直接当糖吃喝去了，对不对啊？再来一瓶，吃一吃是吧？抽起来一口，还抽奖呢是吗？演德古拉的，这血不够再撒一管是吧？这种，那没有那样对，所以说这个这种比较辛苦。还有像比如说这个拍夜戏啊，正常工作时间可能到晚上结束了，但是他们如果要拍那种跨过12点那种戏。啊，可能拍到一两点那种是有这个补贴的，嗯，可能也是就是也是是十几块钱嘛，二十块钱很少、哦、很少。然后如果早起的戏也是有补贴的，比如说可能需要你四五点、嗯、那就去拍，也也他也会加钱，因为其实是按小时算嘛，对你多一小时可能给你加点钱，多一小时给你加点钱，<对>所以最后按小时算，你加一顿饭钱差不多一，对，加顿饭，对，就相应的饭钱。嗯、而且在横店，既然他又不管饭啊，不是他又管饭，然后呢就是相当于你本来吃饭就不用花钱，所以你能能多挣点就多挣点，现在都是零花钱呗，嗯，交房租。在横店租房子其实也很便宜的，呃，你一个人，像我那个朋友，他找了一个地方，环境还挺像，环境还可以，像宾馆一样，一个双人间，嗯、<哼>他每个月就三百块钱。哇！我还去过他那儿，太恐怖了，这个家。就相当于两个人六百块钱，那一个月，就那个说的一个双人间，就跟宾馆似的，就是咱如家双双如家双人间，一个月六百哈哈哈哈，然后。那厕所也挺干净，然后里面都有自己厕所。哇，这个太爽了！因为在横店专门就有一些这个酒店宾馆，他就是给这些来横漂人去开这种啊宾馆的，开这种旅社的、嗯嗯嗯。所以说，一般这个群演就是住在这种你说这种。地方是吧？对，很大部分都住在这种地方。那还有更便宜的吗？呃，更便宜我就不知道，但我觉得这个已经算很便宜的了。嗯，更便宜肯定也有，但肯
0: 定条件就很差。类似于八个人一个屋子，有可能，对对，有可能。我我觉得这还挺好玩的，我们可以去转一转。真是真是，从那回国可以试一试。对对
1: 对，那明星住哪儿呢？明星那肯定住高档酒店了啊，对，而且每天车接车送啊。你演员说白了都一般都是说群演啊，或者像特约演员都得是你自己去那个演员出发集合地。一般就像我刚才说，工会的那个演员服务部那是个集合地，嗯，可能还有一些，比如说拍摄场地的集合，比如说人家告诉你第二天啊，《清明上河图》啊，什么东门啊，你在那集合，集合之后时间一到啊，演员证一看一收，然后群头带你进去，然后开始一天的拍摄。是这
0: 样哦，嗯、啊，这还挺好玩的，对，是，所以说你。这么多演员在这边，肯定就是不是每个人都能弄到很多。像你这样算，算算，你跟英文自自己条件比较好，然后一下子就当特约，然后比较顺。对，一个月其实什么都玩过了。呃、像那种混几年实在就是混不下去的那种崩溃了，有没有？呃
1: ，也是有的。啊、这种其实就涉及到可能比较心酸的故事了。是、嗯、是，是大家准备好纸巾。音乐、这个、起，<笑>哎,哎，这就比较心酸的故事。像我知道的啊，像有一个朋友啊，他听说这个男生呢，他在。横店待了七八年，到，但最后疯掉了。我去，因为什么呢？因为他就是确实他自己个人这个，作为一个演员的基本条件呢，他比较差。说实话，那、嗯嗯、就是农呃，可能就是这个也没经过什么系统的教育啊，也没也没有过什么这个文化素质比较低，那他在表演上也不是很有天赋。对对，然后他有一个演员梦嘛，所以就来这边闯，来这边飘，但飘几年还是群演。然后呢？可能再加上他，可能是，可能因为男生嘛，可能这个风风火火，消费可能也不是很低我、哦、我我我听说，聚个会什么玩意儿也挺爱玩的，嗯、<哼>就是后来生存有点问题了。嗯<哼>，但是因为一直是群演，所以收入特别低，嗯、<哼>对，所以也没有什么提升的空间。嗯、哎，再加上可能家里啊各种问题啊，嗯、所以就是压力特别大，所以最后精神啊崩溃了。哇，这确实好像从那走了，这是我听说过一个比较极端的这么一个例子，确实不容易。对，还有呢，像那种虽然没这么极端，但是也比较心酸的，是我认识在那边认识一个这个女的这种啊、呃、演员，她其实已经算特约演员了，小特约演员了。嗯、我后来做的事儿一样，但是但还可以，她长得还可以。嗯，嗯她是关键上还可以。最、哎嗯、后，哎呦，最后后面的事情啊，对，来后面的事情说、嗯、啊，但是她呢，就是本来。他是在啊，也是在啊南方一个啊比较一般的艺术学校，啊学这个舞蹈哦，不是学表演，不是学表演的，嗯、但是他就有一个演员梦嘛，是他觉得说演戏的时候他很快乐，嗯<哼>所以呢他就自己也是啊跟朋友两个人去练，也是人生地不熟就开始去那儿。做也是一开始做群演开始飘，嗯嗯，嗯然后呢啊，他就后来我认识他之后，他后来跟我讲，他说一开始他的那些故事，比如说他可能一开始遇到一些啊所谓骗子啊，啊，还有一些比如说想、这个、所谓的假副导演啊，对，还有一些所谓的这个真的一些小群头，但是想钱瑞泽他们呢骗他们忽悠他们呢，这样也有。嗯嗯然后呢，更心酸就是有的时候可能会心里不平衡啊，比如说他跟我之间发生一发生过一次不太平衡的事情哦、oh. 啊，比如说他是后来有一次带着我去上经纪公司面试去，嗯，结果面试的这个这个过程呢，让他比较受受受不了， uh huh. 就同样一场戏啊，他那个角色是女的，我这男的啊，人我面试完之后，导演说我演的很好啊， uh. 结果他演，导演说他演的啥东西，行、就是<笑>，演演演演演演的很烂，又进来对，然后这个就。我觉得就当时给我下个笑，我说，我跟导演说，我说啊，导演你别这么说，毕竟人家这个这个女孩她是已经演很多年，她可能这个不太适应，因为我就不想让她有这种心理不平衡。对对对，因为你想，我刚去没几天啊，导演就说我比一个人家那边已经演挺长时间的人演的好，这。就我一直，我要有这个印象，我混不下去了嘛，对不对？对,对对对，而且你还不是
0: 学这个东西啊？对对，
1: <笑>所以说我不能让人家心里有这种想法，<对>我就一直不能不能让别人知道你是表演天才。不不不不不不，不是这个意思。<笑>所以我当<笑>对的，所以我当时就一直，我就到现场，我就一直跟他强调，我说没有，可能就是我发挥可能比较好，或者说我可能比较喜欢这角色，人家可能发挥没好，我一直解释这个事情。嗯，那后来这个，当然这个女孩呢，她可能也没有我想那么小心眼儿。嗯，她后来我们走了之后。他也跟我说，他说，哎，其实你也别想太多，我也没太介意。可能每个人毕竟可能就是演的，可能也有天赋或者怎么着，对吧？可能每个人适应的适合的角色不一样。对，但是和解了，呃，对，就是我说样去了，啊，对，我們就是被拆，我下毒了，对。所以呢，我们就后来其实也是后来就变成比较好的朋友了嘛。哦，然后他就跟我聊了很多他的事情，哎，然后这个聊聊就是聊着聊,聊哭了
2: ，啊，真的很心
1: 酸。他说他也是这个家里。条件不太好，其实，嗯，然后呢，他来这边闯，其实感觉也挺对不起父母的，对，就觉得可能你说都毕业了，嗯、也没给家里就。这提供什么什么东西，对吧 ？D 还 i C 的吧
2: ，肯定是，因为这么贵。就
1: 是，他是农，他家农村嘛，然后这个就觉得好像应该给家里这、呃就是、赚点钱什么的。是但是，那他觉得这个自己又有这个梦想啊，不想放下。再加上他可能也觉得，万一那天混好了，钱不就来了吗？对对对对，是吧？所以说这个就觉得各种因素吧，就让他很纠结。嗯、所以说说啊，这个小女孩就哭了，哎，哭的真的很伤心。我很久没有看到哭的这么伤心的人了。是啊。像那比如说跟男方吵架撕逼那种哭，那那那当别论，那不是伤心对吧？那、嗯、是<这>闹呢是吗<笑>？原来
2: 是是，<笑>哎呀，是吧
1: ？但是像那种我真的是第一次，我算是可能算是第一次见到，嗯、真的是为了生存和梦想，嗯，然后这种压力下和这个绝望绝望的那种哭泣啊，嗯、这个对于一个女生来说，就是像我们这么大的一个女生，我从来没看到，我在横店只看到过，嗯哼。所以那时候我真觉得，哎呀。我们是，就我们其实能有这个这个条件，能在啊又在美国读书，又在干嘛，又能有这个技术去追寻自己的梦想，很幸运。就是要他们一群年轻人是吧，追寻自己的这
3: 个演员梦，对对对但是就是屡屡不得志
1: 啊、呃，对对，嗯、所以他们真的是感觉是很值得敬佩的一群人。但其实本身就是从这个，嗯、就是我可能不是很懂，你们可以纠正一下，就是从群演能成为明星的话，本身就是一件很难的一种，呃什么千军万马过独木桥的一件事情。呃、对<吧>我的感觉是现在。来说，这个概率很低很低。嗯，有成功的例子吗？
0: 嗯，那成功率的最早那就王宝强
2: 了。哦，最早那
0: 是群群演啊。啊，最最早嘛，他王宝强就是当年什么蹲在什么北电什么门口，然后等着说来那个谁要串戏要上来。对对，他是最的那个最早。但是王宝强好歹人家是少林寺出来，人真有功夫。嗯，就是他也不是去表演的，他就是有功夫是吧？对他有，他可以当舞替嘛，一开始可以，对，像演那个被砍的那个吧。嗨，对，像其实对，嗯，其实咱们甭
1: 说群演。咱说这些所谓这些专业艺术院校出来的专业演员们是，他们能成名其实也很难啊。你看<对>，像我们现在想所谓咱说一线明星，或者说比较能提得上名字的演艺明星，嗯、咱其实屈指可数，也就那些，<对>很多人大概都是那种。不是很有名，但他职业是演员，他是职业演员，嗯、不是明星，对对吧？所以说，其实群演也一样，他们其实他们还不如人家职业演员，职业演员毕竟能可以露脸，可以这个去有机会尝试那些能够呈现给观众的有角色的有特色啊不，不有台词有特色的角色，而且、嗯、他们还是有一定固定的他们来源收入，对他们是一方面收入是还可以吧？对，另一方面他有机会成名，你说万一找到一个适合自己的角色，你比如说最近有一个很明显的例子。啊，《欢乐颂二》里面那个小包总啊，哈、uh ， huh. 对不对？像他，就现在很现在很火，是因为那个角色就很适合他，他也为这个角色准备了很久。哎，一个又努力又遇到适合自己角色的人，嗯、这样才能成功，对对吧？但是像他之前也不是很有名，对不对？大家也不知道他之前演啥角色，对不对？嗯、对对对。所以说，其实通过这个才开始了解他。哎，但是这种情况是有前提的。你想，他是演角色，嗯嗯，嗯他不是一个群演。哎，角色是可以有自己发挥空间的，对,对吧？你比如说有台词、有表情、有互动，但是对于一个普通的群众演员来说，你说你演个士兵，哎，你说你演个宫女，演的惟妙惟肖是吧？你说谁能就你有空间让你发挥吗？没有？对，所以说你就说的更直白，你是一个景，对你不是个人物，对。这种情况下其实很很难成名，没有人看。对，<的>除非说你能成名有一个可能性，就是你坚持做特约，嗯，然后你做到大特约了，嗯，如果有机会，有可能会成为明星。OK，、嗯、这是有可能的。<Okay> 但如果你就说啊，我熬，我从群演熬，很难。但是为什么说从群演成明星很难呢？是因为很多群演根本到不了特约，嗯，就 pass 了，就是你。就发现自己可能不适合这行，是干不下去了，所以可能或者因为各种各种原因就可能放弃了。嗯，<对>能成为这个大特约的人也是屈指可数，也是真的是长得要不
0: 就特漂<对>特漂亮，要不演技特别好，或者真的是有一技之长，不是像我我对，像这样的，对对对对，或者是就是他很有特点，哎，这个东西可能他演就很传神。这个就就是我们就是说，这种艺术类东西都是很看天赋的，没有对，而且爱怎
1: 么样都对,对，而且还很看这个机会，就是这个角色能不能发
0: 挥你的这个天赋，也<对 S 1>
1: 也是一个问题。对，其实咱甭说中国是这样，你说咱说美国在好莱坞这边，你说在好莱坞在在比弗利山庄那边，你人看到好多咖啡厅啊，看到好多高档的酒吧里面，那服务生一个个都是非常的好看，非常英俊，非常漂亮对对对对。<音>很多人都其实你看他是个服务生，但其实很多时候他都是在等待一些试戏的机会啊。嗯、他只不过平时没
0: 戏的时候，为了生存，他做一个这种酒保啊，哦、做一个 bartender， 做一个这种东西。是像那个艾《爱乐之城》，大家之前看过个片子的话，就那个像 Mia 就是演的一个咖啡厅的服务员嘛，就是一直在等机会有戏，有时间一下班他就会试戏。这个情况是很真实的，因为我有朋友就真的跟我说，他有一次就是去咖啡厅去买东西，然后一个服务员男服务员正好下班，啊，我这个晚上有搞推审，我就要去了。这种事情在洛杉矶很普遍，就是经常能。见到对，甚至是 u 本 e r 司机，就是我们上期有嘉宾就是讲《西游记》那个段老师，哎，是个导演嘛，然后在美国的时候也是打优步，然后就那个司机经常是个演员啊，一聊天说啊你是个导演，我是个演员，其实，然后他把他的资料就印的很好那种那种照片资料给他递给他，有戏记得找我，哎，真的有这种事情，就很很常见，就正面是一个他的那
1: 种呃写类似于写真照的样子，后面就是他演过什么东西，从哪毕业之类的，对，我老都看过那个那个照片，非常逗，听完就扔
0: 了是吧？哈哈，对，像我对
1: ，像我在横店，后来去面试这个特约演员的时候，也是要拿一个资料，就像王老师、孔老师刚才说的啊，这个要有一个能照片啊，哎，基本的这个介绍啊，那身高啊，什么这些东西都有个介绍，是这样的，嗯，你哪弄的呀？啊，这个照片呢，哎，非常有意思啊，这个照片呢是之前在 L A 啊，这跟也是跟王老师一起合作一个戏的那部戏哦，那个定妆照，哎哎，还是比较。我们的小宋老师给我拍的，嗯，还是非常的这个骗人的，对，越来越好，这
0: 个照杀啊不
1: ，照片，名副其实，哎
0: ，对，所以说其实这儿一个问题，我们刚刚聊很多中国的这个，因为浩云比较熟悉那边的情况，是。像这边好莱坞其实也有群演吧，嗯，也有小演员，他们这边是怎么样一个状态？其实我们也不是很清楚，对，但是没关系，我们也请到嘉宾了啊，就是刚刚那个我们提到摄影师，呃，小宋同学，我们来召唤他，一下。哎，来，大家一起来跟我念啊，道长。成就，整起江城，摘住虔诚，上香舍拜，哎，这能招出什么来？意这个叫师父经啊！嗨、哎哎哎哎哎、啊。嗨、哎，得得、哎、了得了得了，<笑>来，我们又请小宋老师，哎，召唤小宋老师，炫光武法，夺命天女
2: 变身。
3: 哎，大家好，又是我、oh, <yeah. S 2> 低配版西多老师。
0: 蒋老师，您为什么这么晚才出场呢？因为他在打游戏。啊。哎。在节目我是被
3: 我好不容易打到一半，突然就被召唤过来了，发生了什么？哎
0: ，这个他之前在哪我也不知道。这个通灵之术，我跟你讲，直接就给过了。军内衣不要，怎么穿这个就过来了
3: ？我也没有办法嘛。刚刚在干苟且之事。
0: 哎呦，就不要喊那么大声了，行不行？在很远的地方干苟且之事，叫远方的苟且。嗨哥，我们把您召唤过来是想问您一个问题。哎
3: ，好，蒋老师是公的。哎。是这个问题吧？你可
0: 以走了，你可以走了。半天干嘛？我来，其实这样子啊，就是跟刚刚我们刚采访了一个嘉宾叫浩云啊，这个。哎，你好
1: ，你好。哎呀，你好，你好，你好。不讲。幸会，幸会，幸会。说这个照片照的不错啊，照不错
0: 。一想到就把他弄过来了，因为因为您作为一个好莱坞的尊贵的从业人员啊，相信您对这边的拍戏的情况也比较了解，对吧？完
3: 全不懂呢。哎，你
0: 走吧。就说真的，就是说，因为我们因为我和王老师不算这个行里人嘛，就是我们不是很了解。像好莱坞这边，像群演这边是怎么样一个状态？他受到什么样照顾？跟比如说，浩明在横店遇到这些群演，他的那个生活
3: 状态，比如说他的，甚至演员工会对他们的照顾啊，有什么不一样的体系、哎、什么东西？哎,哎对，就是首先呢，好莱坞这边很少有一个群演这个概念，就因为不像这个美美国，毕竟只有一亿多人口嘛，不像中国人口繁大，哎，哎繁大这个词是广泛。所以说，美国其实就是按演员来算。然后美国这边呢，好莱坞这边是有几大工会的，我们叫演员工会，也要英文名叫 SAG、嗯<哼>。然后除了演员工会之外呢，还有其他的工会，比如说制片工会、导演工会、编剧工会、摄影工会，就是每一个、呃、类别都会有一个专门的工会来管。然后呢，嗯、这个工会你是？需要有一定的资格才能加入、啊，加入进去有不同的权利和义务。哦，权利就比比如说包括呃年年轻是有最低保障的。嗯嗯、呃，就比如说哎，比如说我特别想给一个导演拍戏，是，所以我给大众最低工资，我说两百块钱一天行不行？工会告诉你不可以，我给你们规定的工资就是一千一一千元一天最低的，你要是低于一千元的话，你就。不能拍这个戏 <Okay. S 2> 我说没有办法，那我只能以前，就是他保证了工资，就是工会内员工的收入情况是、啊。然后其次之外呢，还有责任，还有要履行义务。嗯、<哼>首先义务是这样的，作为工会里面，我们叫 Union， 很麻烦。<Okay. S 2> 就比如说，如果你拍戏啊，比如说你这个戏请到了一个演员，他是演员工会的，嗯、<哼>那么其他的演员一定得是演员工会的，哦、不能不是，其他演员都得是，不然的话这个戏就拍不出来是。可以算美国是不符合电影法的，就连群演都得是演员工会的，是吗、啊？呃，你要是不找的话，只能找。就是如果你是走流程的话，是全部都需要演员工会的人的。然后群众演员的话不需要，因为美国这边的群众演的话，就是没有这么受一个步骤流程。嗯，他只是主要演员和那些次要演员，群众演员不算。就是刚前面像浩云说的，他是主要演员和。呃，你说那个签约演员是吧？特约演员。特约演员，他<对>是一定要是赛格，我们就说演员工会里面的。嗯,嗯然后还有一点就在于工会保证你的所有的最低义务，然后医保，然后保险全都已经包括了，哦、就是享有福利。嗯、所以说美美国的演员工会呢，是演员们梦寐以求想进入的地方。很多人都进不去，因为水平不够哦。Oh. 所以说，工会这个又跟国内的这种工会由完全政府管的不一样。工会的目的主要是维护这个权、mm hmm. 这个群体内的权益。就比如说，说个最基本的，比如说我我作为一个导演啊， mm hmm. 今天我被一个大牌演员骂了，说我、mm hmm. 操你这个导的戏怎么跟我戏份这么少？啊哈、uh ！ Huh. 作为国内国内导演说，哎，没办法，那我就被骂吧，没办法，他是大牌嘛。Mm hmm. 国外这边他骂我，我找演员工的人， mm hmm. 演员工的人上诉，这个演员要吃吃亏。哦，这样子啊，嗯、对的。他首先作为一个导演，他如果是导演工会的，他可以向导演工会上诉。然后导演工会的人会跟这个演员打打官司，就说你凭什么要骂我的人？这是不允许骂人都不行呀，就是你没有理由的狂骂。OK， 就是啊，对，就生气了吧？对就就生气。就是如果你是侮辱的话，如果有依可循，确实是有法律根据的，就是技术犯规了，是吧？哎，就是犯规。哎，有人说
1: 看 NBA 吗？
3: 总决赛第四场啊
0: ，骑士队的是吧？不是，万一有一演员上来刀怒战群，这个这是精神病，所以
3: 说
0: 。你们的这个群演哪找的呀？这都是
3: 我们的群演，因为像我们是学校拍戏的话，我们是直接跟演员的工作会有协约的。嗯<哼>，我们所有的用的演员都得是演员工会的，他会给我们免费拍戏，因为跟我们学校有合约。但是呢，我们他们要的就是 credit， 就是我们拍的戏有他们的 credit， 这是他们所有需要的东西，也就是说作品集
1: 。可是就比如说像超编，就是他一开始就是那个超人在和那个佐罗将军打的时候啊，那个楼一塌，然后下面好多人在跑
2: 啊，快、嗯
1: 、快跑！
3: 就那群人。不可能都是演工会的吧？肯定那些不是演工会的，那些、嗯嗯、就是随便找演员的。就你包括像《黑暗骑士崛起》，最后有一场是警察大战那个贝恩黑帮的，当时在芝加哥拍，就很多芝加哥的警察下班没事干就过来当群演来着。就这种人就，就这种人就是随便找的，没有要求。但是他们也得是有有配的，对不对？不能肯定有配的。嗯、因为首先，像其实找呃群众演员在美好莱坞来说是一件非常困难的事情，因为不像国内啊，我们又可一把国内像好莱坞这边，你缺什么？最不缺的就是伙食。嗯哼，就你如果你是一个电影从业人员，你会有免费的午餐。永远免费的午餐，不用担心，哦哦而且午餐会非常好，你想吃什么都会有。哎、啊，你瞧瞧，一般来说，呃，群众演员每个人每天的饭费嘛，都是因为是免费的午餐，对，呃，至少会保证一顿到十到十五刀，嗯，一百个人、嗯、两百个人不用算，就是一千五百到两三千块钱。虽然说这个数目不多，但是一天一天的下来，其实量是很大的。对，然后包括一些人的调整啊、休息啊，除了伙食饭午饭之外，我们还要叫 ack, s n a c k s n 就是零食。就你在零食也管啊？对，美国的美国的拍戏就是这样的，晚午饭免费饱一顿，然后又取之不尽、用之不竭的零食，只要你饿随便拿，只要你想吃永远有。哇<塞>。薯片啊、蔬菜啊、水果啊，嗯，什么都有，饼干都有。
1: 不是说好世界上没有免费的午饭吗
3: ？这不就有吗？这个欢迎加入电影
1: 圈，保证你
3: 永远有免费的午饭。厉害了！宋导还有戏吗？我要吃水果。宋导还有戏吗
0: ？我要
1: 吃水果。我要吃蔬菜沙拉。你看我现
3: 在都胖成什么样子了？是，所以看你不吃水果，你知道吗？吃水果都会胖。哎，我讲到哪了啊？讲到钱的问题。所以说群演这个点也是蛮蛮蛮重要的，是需要分配的很好的。在美国这边来说，在中国来说的，据我了解，这边因为像前面也讲。虽然说现在的局部在慢慢的改观，但是普通的群演来说，一是他的晋升的道路很小，是二是他的确实待遇不会很好。嗯、像浩云现在已经达到了特约演员，但是普通的群众演员现在还是处于一个比较低端的位置的。嗯啊。嗯然后、就是，但是你看，比如说像刚才浩云说，就比如说那个侍卫刀拿歪了，对
0: 吧？然后呢，导演就会会骂他。但是在美国的话，比如说你说那个黑帮片这个枪他拿
3: 反了，是吧？冲着自己，然后导演会不会就真的会去骂这警察？傻逼吧，是吧？就是会会？不是这样的，因为每个导演，美国这边的话，就说我们说的就是通俗一点吧。导演这边的素质还是挺好的，嗯哼、uh ， huh. 就是一般不会有很粗暴的举动的，然后都会给你解释。当然啦，有个例外的，我们知道这两年最佳导演是谁啊？嗯、一个叫墨西哥人，哎<诶>，是叫冈萨雷斯是吗？对，墨西哥的墨西哥冈雷斯，然后他是有名的暴脾气，不爆呢，有个助理导演，他呢身上挂满了这个对讲机、电话、无线电，大概有十多个无线电设备吧。Uh huh. 有一次不小心把导演惹毛，咱一脚把他踹到游泳池里面。哦。<Wow. S 2> 就当着所有的人面说你他妈个傻逼，就一脚把他踹到游泳池里面，然后身上的十多个器械全部都废掉。我操！然后这个执行导演一吭一声不吭，回去换了身衣服，换了套机设备继,继续过来过。<笑>然后这个导演更可怕的什么细节？就是他每到一个 set， 就每一个场地那里的人会马上从轻松变到最紧张的状态。嗯哼、mm。Hmm. 就是我，我学姐有一个是学呃声音后期制作的嘛，她、嗯、<哼>当时在给冈萨雷斯配一个声音的后期制作，作为这个助理，我也有幸过去参观，见到了冈萨雷斯本人。哦、但当时情况就是我躲在小角落，医生不敢吭，连正眼都不看。就是进去那个情况，就是冈萨雷斯一进去，所有人开始马上开始工作，然后呢，就整个气氛，我、就、们是个 tension。这根线啊，紧绷的，只要一点一绷，就啪一下就断掉了，就没有人知道他什么时候会爆发，是，就可能一个点，不是，说，我靠，孔老师脚上有毛了，啪一下，我靠，我靠，我靠，然后就开始打起来了，我操，然后就说不定就这个助理导演一身的器械，什么几千万、几万块块钱美元又没了，他妈，孔老师然后打助理导演是吧？所以说这个导演就是。当时其实这两年拿最佳导演这个奖，也是院内有很多人都是不满意的，因为他对待下属下的人实在是太太太太。太他妈过分
1: 了！他一个助理导演得是武行不然不去踢是吧
3: ？常<笑>打是吧？是是是，踢死了给他，<笑>踢死了。所以说，其实我前面说到这个维权的问题嘛，其实业内有两个非常著名的点。一个点就是我们知道这几年特别疯传的有一个视频，就是著名的演员啊，蝙蝠侠克里斯蒂安贝尔曾经在场上怒骂一个摄影指导哦。然后为什么呢？就是这个摄影指导在贝尔每次都要上台的时候，然后特意就会说什么：“哎呀，这个设备没搞清楚啊，这个灯光没调啊，人浪费时间。”嗯。然后贝尔就终于被他惹火了。但是他没有骂他，他虽然是骂他，但是很他用了非常充分的理由是你到底是不是不专业的呀？我靠，你这还是演员工会的什么？你太不专业了，就是用这种理由来骂他，这样就构不成一种人身的伤害，而是一种对他专业性的伤害。所以说这个人是没有能够起诉贝尔。哦， oh. 但这件事情确实引起了很大的反响，导致贝尔，我记得是最后是公开道歉了。嗯，这都得、嗯、道歉啊，因为他确实那次，因为我听过音频嘛，音频流传在那个网上，就是真的是骂的非常非常凶，脏字也用到了，但是最主要的还是就是 Are you professional or not？ 对于我们业内来说，这这句话是最有侮辱性的。但是他理亏，他确实没做好他的工作。但其实这个其其实这个事情很难说，因为。还是其实说白了，就像浩云学员说，这是还是耍大牌的一点吧，因为你没有知道摄影知道到到底是干什么，因为这是电影是一个靠团体的活嘛，有可能他在那边调光，你的演员也需要配合，这个点没有人知道的，只是从单方面的我们从贝尔这边听到他说，我靠，你怎么调灯调这么慢，调光调这么慢，摄影调这么慢，让我浪费了很多时间，也还有过这么大牌，我的时间不是被你浪费哦。Oh. 其实两边人的职位其实是一样的，都是属于各自工会里面的呃成员之一嘛。然后另外一个事件就是我们非常了解到呃。就是非常著名的一件事情，就是编剧工会罢工的事情啊，哦、哎，嗯、就大概在半年之前吧，大概几个月之前，编剧会说：“我钱不够了，你们又不都多有钱，我要罢工了。哎”然后就没有人写编，没有写编本子了，好莱坞电影就渣渣了。是，然后这个人有个叫漫威总裁叫卡文费奇就说：“没事，我们把未来五年的。”片子的本子全都已经写好了，你们罢工吧，我们没说。我操！然后编剧工会现在就不罢工了。我来来来来来，继续写片子吧，这也行。我操！老老实实了，制片人还是牛逼啊！哎，道高一尺，魔高一丈。你说凯文·费奇嘛，就是毕业于我们 U S C 电影制片系的。欢迎大家报考 U S C 电影制片系。哎，欢迎大家报考我们
0: 的那个南加大传媒专业我们南加大传媒学院是全世界第一的传媒学院。哎，这个广告一点都不硬。欢迎是大家报考上海交大。上海交大是长者的学院。<笑>啊、你想成为市委书记吗
4: ？
0: 啊啊、哎，哎、呃，大家，请大家报考那个哥斯达利亚大学，哥、嗯、斯达利亚大学是那个毒品的学院。哎，跟我什么关系？嗨、哎、啊，那咱们今天聊差不多了吧？哎，是，我们把小宋老师先赶走哈。哎，先把
3: 我招回去吧，我还要继续玩行我的苟且之事呢。哎
0: 哎、好，我们来打响指，啪，好，走<笑>好嘞，嗯，好，嗯，喊尿尿去了，啊。<对>好，那我们就聊差不多了，然后我还没走、哦，皇上，您这个法术不行嘞，看来你磨得还不够，啊、嗯。嗯、不不，他。嘴在哪儿？人已经过哦，分尸懂吧？哎，人嘴分过，你看看。哥，非常感谢大家这个收听，然后这个今天聊差不多了。对对对，然后时间也很久，然后我们感谢浩云给我们分享了很多很精彩的故事。没错，谢谢谢谢。对，然后要感谢这个空降的小松老师给我们很多没有什么意义的内容。嗨，对，完全为了趁时间没有办法，时间不够，主要是没有节目嘉宾可请了。对对对对对。然后我们今天就是还欢迎大家，我们继续收听我们什么电台？哎。欢迎大家打赏、订阅，然后给大家宣传自来水。因为因为我发现最近有很多的那个观众已经开始给我们那个主动推节目了，我非常感谢大家！没错，再接再厉啊！哎，请大家关注关注我们这个微信公众号 S M F 2 0一6对对对，然后还是这一点，就是刚刚浩云讲了身高一米一米八七是吧？让大家有喜欢这种个高男孩的，可以欢迎加入我们微信粉丝群，哎，一去聊天啊！没错没错，对，然后那个咱们就这样，好，拜拜，好，拜拜，谢谢大家，谢谢大家，嗯。
4: Sky with no ceiling, the sunset inside a frame. She lived in her liquor and died with a flicker. I'll always remember the flame. Here's to the ones who dream. Foolish as they may seem, here's to the hearts that ache. Here's to the mess we make. She told me a bit of madness is key to give us new colors to see. I'm、oh、not afraid.